0: Salve de marque saison 2 épisode 3, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'analyste, salut les gars, comment ça va Antoine, Teddy, Benjamin, Teddy, le comeback gros, ça va ou quoi Je me suis habillé en ouais, conséquence aujourd'hui, ouais. tu m'as dit que tu t'en battais les couilles en off, j'aimerais que ouais. tu fasses au moins semblant pour les gens qui nous regardent
1: <rire> Non non, ouais, <rire> je suis content les gars, je n'étais pas là au deuxième épisode, vraiment je l'ai très très mal vécu, je suis de retour euh... <rire> Très content Teddy est là. Enfin,
0: on capitule pas dans la capitale, on est là <rire>
2: Euh, le slogan est là.
0: Le slogan est là Antoine, Ben, comment ça va Antoine euh, Antoine, euh, tranquille, euh, toujours le même décor, toujours, en forme, euh, toujours comme jamais,
2: en forme comme jamais, toujours le même décor, un bon micro, on est là, pareil pour faire une bonne émission. Gros. Bon, bah
0: nickel Ben, comment ça va, le gourou, le gourou du média
3: moi ça va toujours, la stabilité, euh, aussi régulier que Stéphane Curie sur ses trois points, sauf euh, <rire> quand Matisse Abul euh, défend sur lui. Enfin bref, euh, je suis chaud pour cette nouvelle table de marque.
0: Nickel, nickel, nickel. Bah écoutez les gars, je suis super content de vous retrouver, je vous balance un peu le, le programme du jour. On va commencer avec une petite surprise, euh, puisque euh, au moment où vous regardez cette vidéo, on a changé de logo, il y a eu un reveal sur Twitter exceptionnel. Euh, donc on va en parler vite fait, on va parler après les classiques, ce qui nous a marqué le mois dernier. On va faire un petit passage course au trophée, on va parler du, du trophée de m MyP ce mois-ci. Euh, ensuite, un quiz où là vous allez vous la mettre. J'ai préparé un sujet, j'espère que vous êtes prêts, en, en calé avec l'actualité en plus. Donc il euh, n'y donc aura pas d'excuses. De, de, Après on se fera un gros débat un peu, on a changé le format, on, on s'était dit qu'on avait envie de, de parler aussi un peu de playoff, etc. Donc on va faire plusieurs euh, retours sur des, sur des des campagnes de playoffs. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, on va faire sur les playoffs de 2019 euh, parce que c'est encore assez frais dans nos têtes, mais c'est assez vieux pour qu'on puisse en parler parce qu'il y a eu plein de dingueries, etc., etc. Et la pièce, la pièce, maîtresse de cette émission, de cette émission, pardon, le 5 majeur à la fin. Là, c'est là où ouais, on sort le cerveau, on le pose sur la table et là, on fait que s'insulter. <rire> Antoine, tu pue la merde, etc., On est là, queue pour ça, quoi, on est là que pour ça. Euh, on, va
2: <rire> on va changer. Cet épisode, on change. T'inquiète pas.
0: Donc, euh, donc voilà. Bah, les gars, on est parti. Euh, nouveau logo, nouveau logo, ça fait plaisir Bon on n'est pas fou, au moment où on enregistre cette vidéo euh, Le reveal n'est pas sorti Mais au moment où les gens nous regardent, le reveal est sorti C'est ça, c'est ce qu'on appelle de l'organisation euh, Ça fait plaisir, un peu de couleur Changement de tracé On part sur un truc un peu plus moderne et tout Vous en pensez quoi vous de, de ce... Ben vas-y, en tant que gourou du, du média Je suis obligé de commencer par toi Je suis obligé de te lancer sur le sujet
3: je pense, que, je pense que ça me tient plus à cœur que la plupart des autres gens parce que ce premier logo, c'est celui que, euh, qui était là il y a trois ans quasiment, euh, quand j'ai commencé, quand j'étais tout seul, que c'était un petit blog, etc. Et bah, là, c'est cool parce qu'on a un nouveau logo qui est bon, déjà super, euh, super boulot de notre euh, présentateur euh, slash graphiste Hugo. Et, euh, et puis bah, voilà, ça vient avec plein de, de nouveautés qui seront annoncées en même temps. Euh, je suis fan de la nouvelle identité et puis ça colle à notre projet parce que maintenant c'est plus mon projet mais c'est notre projet donc changement euh, ah, de Macron là euh, mais, euh...
0: il prépare là la... il prépare mai 2022 comme jamais là
3: <rire> mais ça fait super plaisir d'avoir ce truc et euh, euh, un peu de changement ça fait jamais de mal donc j'espère que les gens qui regarderont la vidéo aimeront le nouveau logo et euh, que bah, les autres gens aussi et que vous continuerez à nous lire à nous regarder avec cette nouvelle identité qui nous colle mieux pour moi en tout cas
0: Carrément carrément Puis c'est vrai qu'en plus c'est assez cool Parce que même si c'est techniquement moi qui l'ai fait On l'a un peu fait tous ensemble On a fait plusieurs essais On s'est dit ah celui-là il est bien Celui-là il est un peu moins bien Pourquoi etc Donc il euh, donc, y a eu, euh, y a eu plusieurs, plusieurs essais et tout Et, euh, et euh, moi franchement c'est le reveal qui me fait plus kiffer qu'autre chose Vraiment le, le, le reveal me fait kiffer de ouf Et ouais le petit changement d'identité aussi Les gens le verront au niveau des, des posts Instagram etc On a revu, on a revu euh, tout Le site aussi Ben qui est en train de taffer dessus et au moment où on Exactement. parle et, euh, et voilà, Teddy, euh, Teddy Antoine euh, en plus c'est celui que vous kiffez le plus euh, vous trois là, dans les plusieurs propositions qu'on a eues, euh, vous trois vous étiez unanime sur le 2 sur le enfin sur le 2, sur ouais, celui là ouais. quoi <rire> ouais,
1: ouais, pour, ouais pour ma part vraiment c'était euh, celui que je préférais, t'as vraiment fait un, un très très beau taf Hugo et puis comme, comme tu disais euh, on a tous un peu euh, plus ou moins de moins participé à ce logo à, à, à voilà échanger dessus euh, on est très très fier enfin en tout cas pour moi je suis je suis très fier de, de repartir avec cette identité ouais comme comme ben qui nous colle un peu plus euh, un peu plus à la peau euh, j'ai hâte de voir les réactions surtout de, de la communauté et puis euh, puis vraiment que tout le monde euh, s'imprègne de, de ce logo que que l'analyse ça soit vraiment définie par par cela et puis, et puis surtout hâte de voir la mise en place de tous les nouveaux projets euh, la nouvelle année, on arrive, on arrive. Il y a des nouveaux trucs fort, qui ouais. arrivent. Il y a aussi
0: des nouvelles têtes. Il ouais, y a des il y a des nouveaux trucs. Il y a de la nouveauté ouais. qui va arriver dans la dans on la maison. Et, euh, <rire> et non, ça fait plaisir. Et du coup, pour qu'on explique un peu le, le logo vite fait, euh, c'est c'est qui, qui prend le lead où je le prends, qui qui, qui veut l'expliquer un peu le logo Antoine. Écoute Antoine, Ben, vas-y
3: pour expliquer rapidement juste déjà visuellement par an. Euh, c'est un L et un A. En fait, euh, avec un petit apostrophe, c'est le truc blanc au milieu. Et du coup, c'est pour euh, l'analyse tout simplement. Mais les gens, ils voient un peu ce qu'ils veulent, parce que je sais que Teddy a une interprétation un peu particulière du truc. Donc, bref, euh, les, les gens qui, euh, qui voient le logo, n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire ce que vous voyez dans ce logo, parce que je suis assez euh, assez oui, intéressé, ouais. parce que il euh, y a plein d'avis différents, quoi. Mais voilà, ouais, de base, c'est un L, un A, et puis surtout, c'est un truc, euh, c'est du vert, parce que on, on veut avoir ce côté un peu. Euh, tech un peu euh, novateur, nouveaux médias, ce que c'est ce qu'on est. Et puis, euh, puis voilà. Après, pour les spécifications un peu visuelles, je sais que c'est toi qui sais, <rire> Hugo. Euh, mais, euh, mais ouais. Pour moi, c'est surtout ça. Quoi. Ah
0: non, mais c'est vrai que c'est vrai que ouais, nous, on voyait, moi, je voyais pas trop. Enfin, euh, au-delà, peut-être parce que je l'ai fait aussi, j'ai passé beaucoup de temps. Donc, mais c'est vrai que t'es dit, toi, tu me disais que tu voyais euh, comme, enfin, comme c'était vu dau de, dessus, un mec qui crosse un autre gars et un euh, mec qui défend. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais. c'est vrai que c'est marrant, toutes les interprétations et tout. Et...
3: Après,
1: après, ce jour-là, j'avais un peu mieux. <rire> c'est euh, es...
3: pareil, je vois un, un objectif qui se resserre sur un point, en fait. Ouais, c'est vrai qu qu'il y avait soit mode analyse, on le, on cerne un truc. Bah, ce
1: soir-là, euh... avec toi, Ben. C'est pas cette,
2: <rire> cette interprétation, elle est intéressante. Non, moi, je trouve le, justement, le point qui se resserre sur l'apostrophe. Mais, mais Hugo, tu dis qu'on a tous participé. C'est vrai, on a tous donné nos avis, mais rendons à César ce qui appartient à César. C'est toi qui a quand même fait la majorité du taf, mais du coup, raconte-nous un peu, toutes les étapes par lesquelles tu es passé. Ah, es... au niveau du
0: processus, bah écoute, au niveau du processus, ouais. euh, je sais pas, au début, tu sais, j'ai fait plein de, plein de croquis sur, sur, sur un bout de papier, j'en ai fait vraiment plein, j'ai essayé de voir les trucs qui marchaient, les trucs qui marchaient un peu moins bien. Compliqué en fait, on, voulait, on savait qu'on voulait faire un truc avec des lettres, et euh, pour mettre en avant des lettres et euh, compliqué en fait de faire des combinaisons de lettres qui n'existent pas déjà tu vois genre euh, le truc le plus évident que je peux vous donner c'est par exemple et ça nous concerne tu vois genre le LA des Dodgers qu'on voit sur toutes les casquettes nuera des, des mecs qui savent même pas ce que c'est que le baseball tu vois et tu sais cette combinaison, cette combinaison par exemple avec le L et le A tu vois c'est un truc qui est vu et revu et sur plein de logos différents tu vois donc c'est ça aussi qui était un peu compliqué de trouver un, un truc qui marche avec une combinaison de lettres et tout et, euh, et après je savais que je voulais un truc plus ou moins... Euh, c'est que ce soit à la fois droit mais qu'il y ait des côtés un peu arrondis tu vois un peu smooth et que tu sais il y a un, quand même un petit côté tranchant etc et, euh, et là tu vois ce que j'aime bien c'est qu'il y a aussi ce côté symétrique donc tu vois ça fait vraiment euh, on est un média tu vois on est censé être neutre on est censé être tu vois équilibré et tout et justement le fait qu'il soit incliné à 45 il y a un peu ce côté il est en lévitation ou en équilibre et je trouve que bah, ça transmet parfaitement ce côté tu vois média qui est censé être euh, euh, ni trop d'un côté ni de l'autre et puis il y a ce truc de l'apostrophe où on se recentre sur ce qu'il y a au milieu donc, euh, donc, non, non, c'est vrai que moi je suis assez content de, de ce logo, franchement. Et moi je vous dis, je reviens, de toute façon, les gens ils le voient euh, au montage, là je vais, je vais le mettre, mais le, le, reveal, le reveal, je trouve qu'il casse des dents.
3: Et,
2: euh, ouais, et Le reveal est exceptionnel. On a,
3: on a tout donné, enfin, tu as tout donné là-dessus et euh, euh, je pense que ça fait très euh, teasing. Euh, L'analyste devient une production hollywoodienne en 2022, quoi.
0: Exactement. Donc euh, donc voilà. Non, on voulait parler quand même un peu du un peu du nouveau logo pour euh, pour commencer parce que bah, voilà c'est important et tout et puis les gens euh, bah, les gens vont avoir ça pendant, pendant un très bon moment. On espère pour toujours euh, à partir de maintenant. Donc euh, <rire> <rire> donc euh, donc, euh, donc voilà. Euh, et puis ouais, comme a dit Teddy, Ben, tout ça. N'hésitez pas à nous balancer vos vos avis, -ce que, -ce, que, ce que le logo vous inspire, etc., dans les, dans les commentaires. Les gars, on va parler un peu de basket, on va passer à ce qui nous a marqué le mois dernier. Il euh, y, y a eu pas mal de trucs, là, depuis, depuis la dernière fois. Euh, qui, qui veut commencer euh, Tiens, vas-y, Teddy, toi, t'as as un truc qui t'a marqué, même sur les deux derniers mois, si tu veux, parce que ça fait, ça fait deux mois que t'étais pas
1: là. Ouais, alors, je parlais d'un truc qui, hein, qui tombe peut-être un petit peu à l'eau euh, avec le Covid et, et tout, tous ces joueurs qui, qui manquent à l'appel. Euh, le 12 voyez, décembre, je précise pour les gens, parce que c'est oui, toujours oui, des jours je, de décalage,
0: donc si c'est plus d'actualité ou trop
1: vraiment. Euh... Non, je, je, je vais pas parler de Kalkuzma qui, qui est testé positif, même si ça me tient, me tient énormément à cœur. J'ai plutôt parlé voilà, de, de, de Boots et de, du démarrage d'une saison qui est, quand même, euh, qui est quand même assez fabuleuse avec euh, effectivement commencé plein de, plein de nouveaux joueurs. Euh, J'ai l'impression de voir euh, plein de gars revanchards euh, qu'on qu a dalle en fait. et, et Surtout, en particulier, Denard de Rosen, euh, Zach Lavin qui, qui n'a jamais connu euh, aussi de, 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 la, de la gloire euh, collective, vous Vucevic qui, qui, effectivement, enfin joue le, le haut du tableau. Euh, et tout cela euh, mis ensemble, il enfin, en fait, y a l'impression d'avoir voilà, une équipe euh, qui s'entend vraiment bien collectivement qui crée un spectacle aussi assez assez fou je m'interroge toujours sur sur euh, le fond du banc et je le trouve un peu juste et puis aussi sur une continuité jusqu'à la fin de la saison mais, mais pour le coup il euh, y a plusieurs darlings à, à l'est avec les wizards avec avec effectivement aussi euh, les Cavs. mais chicago me, me, enfin, en tout cas les blues me font bien kiffer de dans ce début de saison
0: c'est peut-être le fait aussi que c'est une franchise historique non qui
1: te, qui te hype encore plus ouais surtout que moi, j'ai jamais été un, très, très grand fan de, de même de, de pour le coup. et, c'est peut-être la première fois où je me dis, est-ce que je m'achèterais pas un petit maillot de, de à Là, tu prendras, tu prendras un maillot qui, là, c'est intéressant, ça. Tu prendras un maillot qui, parce que là, il y a du monde, là.
3: Ah, ça. J'en il dirait D.Rose.
1: Euh, non, je prendrais, je prendrais peut-être, peut-être Zach, ou peut-être, peut-être Palonzo. Ouais, peut-être Caruso. un ancien de la maison. Caruso, parce qu'en fait, euh, en fait, genre, je me reconnais en lui, quoi. C'est la calvasse ou c'est le côté. C'est la calvasse, non pas du tout. C'est <rire> ouais, le côté, euh... il me semble qu'il a joué quelques années, euh, quelques belles années euh, en Californie. Euh. Peut-être pour ça aussi. Parlons de ce du coup, du pays. Euh, non, j'ai quelques antécédents avec son père et voilà.
0: <rire> Pour des raisons extra-sportives, on pourra pas aller plus loin. Est... Euh, toujours, à ce -là. toujours avec les, <rire> les Balls, c'est toujours de la
2: <rire> Antoine,
0: je vois tu rigoles, t'es parti sur quoi toi ce mois-ci
2: Quelque chose de moins drôle gros, je suis parti sur l'éviction de Kemba d'Enix qui s'est fait écarter de la rotation alors on peut le comprendre parce qu'il s'intégrait pas super au projet, Kemba quand il marque pas 20 25 points de moyenne il est difficilement utile dans une équipe Surtout dans une équipe où euh, les valeurs qui sont prônées c'est la défense, cela dit moi je trouve que euh, c'est quand même assez sévère de l'écarter directement d'une rotation Et je voulais mettre en lumière aussi son attitude extrêmement professionnelle, le fait qu'il a accepté la décision Ah le smile hein Qu'il a... Ouais, bah... Pas avec le smile ah bah, mais justement non tu mais tu vois, vois ce que mais... je veux dire
0: sur le côté genre vraiment euh, quand tu le regardes dans ses déclarations il est là genre euh, OK bah il y a aucun souci euh, je prends mon rôle ouais, à cœur euh, tu vois machin genre grand professionnel Exactement.
2: vraiment vraiment grand pro moi je respecte beaucoup ça d'autant plus que c'est un, un double All-Star qu'il a été euh, à, entre 20 25 points moyenne sur les 5 dernières saisons il me semble sur 5 6 dernières saisons il est reculé, meilleur scoreur donc, des euh, Hornets. voilà Ouais là on dirait qu'il qu est en pré-retraite maintenant et donc je trouve ça assez, assez difficile parce que c'est quand même un gros joueur C'est Moi c'est clairement ça qui m'a marqué sur ce dernier. C'est
0: vrai que c'est curieux toi au niveau, du, au niveau du pur du choix. Euh, parce que qu en, je sais qu'on en a déjà parlé un peu tous les deux et moi je te disais, euh, je peux comprendre le fait de vouloir l u, l u, pas le, justement pas le sortir du groupe, tu vois, le fait qu'il ait un peu moins de minutes, on revoit un peu son rôle et tout. Mais toi, justement, t'en penses quoi sur, le, sur cette décision ultra tranchée de dire « Ok, on le sort de la rotation, tu vois, c'est quand même un mec qui est capable de faire des trucs, il est quand même payé 8 millions, tu vois, genre... Euh »
2: moi moi je trouve ça hyper sévère c'est comme si c'était Haïti, euh, ISA, euh, Isaiah Thomas qui revenait genre après deux ans de galère ou sans jouer etc qu'on lui donne une chance et que euh, au bout de trois semaines on se rend compte que ça marche pas donc on le tège t'as un Kemba il a quand même un passif un CV euh, euh, assez respectable assez honorable et là même si euh, ça collait peut-être pas dans le sac majeur on peut le mettre sur le banc on peut essayer d'autres formules non directement on fait une euh, on fait une on prend une décision drastique Peut-être que ça portera ses fruits, euh, mais voilà, moi, je trouve ça quand même très sévère.
0: Ouais, non, c'est clair, c'est clair. C'est vrai que moi aussi, je trouve ça, je trouve ça sévère, mais bon, mmh. on, verra, on verra ce qui va se passer pour Kemba. Il y a là, il y a le, le plus probable, c'est qu'il se relance dans une autre équipe, qu'il y a un buyout, out un trade, une connerie du genre. C'est
1: ouais. euh, le mieux pour lui. Hein. Ouais.
0: Donc, euh, donc, on suivra tout ouais. ça, évidemment. Ben, euh, ben qu'est-ce que tu nous avais prévu, là, aujourd'hui
1: bah,
3: Moi, je parlais de, de l'enfant prodige pour beaucoup, Zion Williamson. Euh, depuis le début de sa carrière, on a peur de deux choses, de son poids et de ses blessures, et là en l'occurrence ce qui se passe c'est qu'il a tenté un petit peu un retour, il s'est rapproché du terrain et beaucoup de gens parlaient de ces images où il était complètement hors de forme alors il y avait de l'abus parce que c'était sur des screenshots un peu dégueux des fois et les gens aimaient bien tirer sur, sur l'ambulance, voilà toujours, mais hein, a... dans ces
0: cas là, un peu comme avec en les... début de saison là
3: ouais. mais là c'est encore pire et euh, c'est vrai que là on constate véritablement une prise de poids massive euh, alors qu'il essayait de revenir sur le terrain, ce qui était assez euh, bah, inquiétant par rapport à son hygiène de vie, par rapport à son sérieux, même par rapport à la suite de sa carrière. Et de la nouvelle qui est tombée il n'y a pas très longtemps, c'est celle justement de... C'est une très mauvaise nouvelle pour lui. Euh, il n'a pas guéri de sa fracture du pied comme prévu malgré son opération et il doit reprendre la rééducation. Il... C'est-à-dire qu'il a toujours le pied douloureux et on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il pourra reprendre le basket. En plus, à mon avis, ça doit lui faire un choc mental. Donc il y a des gens qui annoncent un retrait un peu des terrains, de, terrain, de la rééducation, une sorte de pause euh, pendant un petit moment. Donc en fait, euh, potentiellement saison blanche pour Zion, on sait pas. Euh, peut-être juste la fin, peut-être... Euh, ça dépend aussi de ce que les Pélicans jouent cette saison. Donc euh, c'est dur, très dur pour un joueur euh, qui, a tout, qui a tout à accomplir en NBA, qu'on attend très très fort mais que pour l'instant on n'a pas beaucoup vu parce que blessure au genou, blessure au pied, mm. problème de poids, etc. Mm. Load management la première saison. Donc, bref, le début de carrière de Zion part très mal, et pour finir comme le mini lebron qu'on attendait, il va falloir vraiment qu'il qu se ressaisisse niveau hygiène de vie et qu'il ait beaucoup plus de chance niveau santé. Ouais, c'est clair. Après, en, plus,
1: après... en plus, tu
0: vois, il y a ce truc aussi où c'est toujours plus compliqué. Enfin, là en tout cas, ça a l'air compliqué parce qu'au-delà des problèmes de poids, etc il y a un peu ce truc où tu as l'impression que le, le Zion il a un métabolisme merdique pour un sportif où en fait quand dès que tu manges un truc tu prends 40 kg, mais du coup pour perdre ce poids il faut que tu puisses t'entraîner mais en même temps quand t'es blessé tu peux pas t'entraîner et en fait c'est cette spirale infernale entre t'es blessé tu prends du poids dès que tu fais rien mais en même temps tu peux pas t'entraîner pour perdre du poids et donc euh, tu te re enfin c'est un truc... Euh donc euh, c'est vrai que c'est inquiétant, j'espère que j'espère que les gens qui sont autour de lui euh, travaillent bien, euh, peu importe les trucs euh, médicaux, je sais pas, les mecs euh, qui s'occupent de la bouffe, etc. Il faut vraiment arranger tout ça. Et, euh, parce que c'est vrai que Zion, tu vois, c'est relou. Quoi. On a, a l'impression que Zion, on l'a vu, jouer trois fois sur un terrain NBA alors que c'est un mec qui, qui, devrait, qui devrait tout casser. On l'avait annoncé comme le futur LeBron. Euh, tu vois, machin. Et puis quand il joue, ça. il classe vraiment
3: les choses et euh, il est impressionnant. Ouais. Donc c'est ça qui est encore ouais. plus dommage. Ouais. C'est qu'on sait qu'il peut faire de grandes choses, mais pour un, pour l'instant, ouais. il est freiné par son corps. Il ouais. faudrait clair.
1: vraiment surveiller. T'en parler un peu de tout ce qui est euh, les problèmes mentaux, parce que c'est vrai que c'est clairement un phénomène qui depuis plusieurs années, dès, enfin dès ses années collège, etc., a été euh, mis euh, très haut. Et, et c'est vrai que là, il, il peut pas être plus, plus bas que que ce qu'il euh, ouais. est actuellement. Ça doit pas être facile, à... facile pour lui. Bon après pour sa défense, la photo a été prise juste après Thanksgiving, donc euh, on n'est <rire> pas non plus. Euh...
0: Ouais mais bon après ouais tu vois ce que je veux dire quoi. C'est genre euh, <rire> c'est un troll, <rire> c'est un troll, c'est un, un troll. On le connaît, troll, on le connaît. Mais le ouais. Non mais c'est assez triste. Quand même, ouais ça. ouais non c'est clair c'est clair, clair donc on, on suivra ça aussi. Et euh, bah moi je vais finir. Ce qui m'a marqué un peu le mois dernier, c'est la décision là du côté de, du côté d'Indiana et des gens dans les bureaux de de reconstruire de mettre leurs joueur majeur sur la liste des transferts et de repartir sur quelque chose de nouveau pardon euh, je trouve ça assez étonnant en fait je trouve que ça matche pas trop avec la timeline de, de, des Pacers c'est-à-dire que là t'as Rick Carlisle qui revient dans son ancienne franchise en début de saison pour remettre de l'ordre dans la baraque euh, qui est son, Rick Carlisle qui est quand même un bon coach tu vois, qui, qui est capable de faire pas mal de trucs euh, cool non, on a l'impression qu'il n'y a pas de fond de jeu l'équipe est middle euh, et après c'est cet éternel débat où euh, est-ce que quand tu t'es une équipe middle est-ce que tu continues à être middle ou est-ce que tu reconstruis euh, pour être soit dans le top soit dans le bas pour avoir soit des bons choix soit être performant c'est compliqué moi j'avoue que j'aime je suis pas trop euh... en fait la NBA d'aujourd'hui n'est ne, 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 pas faite pour que euh, tu serves à quelque chose entre guillemets si t'es toujours au milieu. Ouais. Tu vois, genre ça, ça mène, ça mène ouais. à rien. Et euh, surtout, tu vois, les Pacers qui sont même pas forcément un gros marché, c'est difficile d'avoir de la hype autour de la franchise et tout donc euh, je trouve ça assez curieux mais en même temps je suis excité de voir ce que ça va donner parce que il y a des moves à faire, il y a des Ben Simmons qui attendent d'affili, il y a des il y a des <rire> pardon pas des CJ des des Damian Lillard qui demandent qui demandent à ce que leur management se bouge etc Donc euh, donc ça peut donner lieu à des à des bons trades, il euh, y a la situation de Kemba et tout donc euh, on va suivre on va suivre tout ça mais euh, mais c'est vrai que moi le truc des PSR, ça m'a assez assez surpris dans le bon sens en fait où je me suis dit bon bah c'est peut-être la bonne chose, tu vois. Mais je les voyais pas euh, je peux pourquoi dans ma tête j'avais cette image de Indiana Non, euh, régulier, on continue et tout. Donc, euh, donc voilà, on verra euh, on verra ce que ça va donner. Et puis, et puis évidemment, on, tient, on vous tiendra informé sur, sur les réseaux divers et variés de, de l'analyste. Euh, les gars, on va passer à la course au trophée. Aujourd'hui, on a décidé de choisir le trophée de MIP, donc la meilleure progression. Euh, on a mis quelques gars de côté. Pour les gens qui sauraient pas trop comment ça fonctionne, j'explique, bon, mais on met direct, à part tout ce qui est rookie et sophomore, ça va pas dans la course au MAP. On prend toujours des mecs qui sont au moins dans leur troisième saison. Et souvent, c'est des mecs qui sont dans leur 4 quatrième saison. C'est pas des mecs qui sont dans la ligue depuis 15 ans. Mais il ouais. euh, y a deux, trois garçons que je me suis mis de côté. Vous allez me dire, vous, qui, qui est votre gars, etc. Il y a du Jordan Poole, du Garland, du Tyler Hero, du Miles Bridges, euh, du euh, Dejounte Murray. C'est qui un peu là, votre. Votre poulain là sur ces euh, sur ces deux premiers mois de compète euh, sur, sur, ces, sur ces deux premiers mois de compet, vous avez vous avez un gars
3: mais écoute je vais prendre le lead parce que je sais que je suis un peu le j'ai le choix de Monsieur tout le monde le choix un petit peu numéro un le plus obvious Miles Bridges depuis le début de la saison est clairement super impressionnant il y a une énorme hausse des stats il est passé de 13 points environ à une vingtaine euh, bon une grosse hausse de temps de jeu aussi mais clairement depuis le début de la saison avec la Melo ball c'est l'homme fort des Hornets avec les blessures qui touchent l'effectif depuis un petit moment, avec PJ Washington qui est absent, la Melo Ball aussi, bref, le protocole Covid et les petites blessures qui déciment un petit peu les Hornets, il est vraiment super important cette équipe, et euh, il a un impact phénoménal sur le collectif. Au-delà de, de ses stats, tout simplement, les Hornets sont pas une équipe top tier cette saison, mais quand ils gagnent, c'est beaucoup grâce à Bridges. on se souvient de ses 32 points face aux Hawks, la fois d'avant, les 35 points face aux Hawks, deux victoires si je dis pas de bêtises, c'est un joueur vraiment super important. Cette saison, il a, on sent qu'il commence à caresser ce potentiel de All-Star qu'on ne voyait pas forcément en lui dès le début. Du coup, c'est super impressionnant. J'attendais pas là. Donc pour moi, c'est le favori pour le MIP cette saison.
0: Ok, c'est vrai que Miles Bridges, il euh, y a ce truc où... Euh... Puis tu vois, c'est ce qu'on ce qu se disait l'autre jour quand on en parlait en off. Il y a ce truc où c'est pas un joueur qui nous avait grave habitué tu vois, à des cartons ou quoi. Il y a vraiment une un côté explosion d'un coup, tu vois donc par exemple, euh, euh, bah je, fais, quoi, je vais parler déjà de Tyler Hero Parce que moi c'est le mec que j'ai envie de mettre Parce que justement lui dans le rôle, tu vois il, 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 a, il a évolué, il est meilleur au niveau de sa sélection de tir Il, est me, il, est, il augmente les stats Et euh, au niveau du... pour le hit tu vois Il a vraiment un rôle qui est, qui est, qui est beaucoup plus important que ce que c'était il y a quelques années Enfin il y a deux ans en l'occurrence, c'est même l'année dernière et, euh, Mais après tu vois peut-être justement la différence entre un Miles Bridges et un Tyler Hero C'est que Tyler Hero il nous a déjà fait des Tyler Hero, Hero Games on l'a vu en playoff, on l'a vu en saison régulière faire des gros cartons sortis de nulle part. Après, il s'est pris un rookie wall quand même sur la, sur la deuxième saison. Puis même le hit était vraiment moins bon et tout. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, euh, moi j'ai envie, envie d'aller sur Hero, tu vois. J'ai envie d'aller sur Hero pour, pour les raisons que j'ai évoquées. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres garçons, c'est un peu compliqué. Au niveau du bilan, quand même, ils sont. Ils sont en, tu vois, là il y a un avantage quand même Hero par rapport à Bridges. Euh, qu'ils ont un moins bon bilan je crois les, les Hornets ils sont genre en 14-15 un truc comme ça et le, le hit ils sont en 14-9 ouais, Mais 14, il, 9. Ouais, part, Jim Butler,
3: euh... bah, mais des bio, etc <rire> c'est aussi ça le facteur en fait qui fait que il y a un gros débat cette année en fait parce que t'as le bilan, t'as les stats, t'as trop clair, mais du en coup en tu vrai. vois au
0: moment de trancher tu vois c'est vrai que si j'ai deux garçons que j'estime à peu près, euh, tu vois, euh, plus ou moins à égalité, j'ai envie, envie de récompenser le mec qui a le bon bilan parce qu'il y a forcément, surtout qu'on parle de mecs qui ont un rôle plus important et donc dans ce, dans ce cas où tu as un mec qui a un rôle plus important dans une équipe qui performe, ça veut dire que c'est encore plus grâce à lui que l'équipe performe, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, ouais. tu vois la logique. Donc euh, j'ai envie de j'ai envie de partir sur euh, sur Tyler Hero, Mais euh, c'est vrai que la course au MIP euh, là cette année, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de candidats et euh, il ouais. y a beaucoup beaucoup de, de, de débats en tout cas sur ces deux premiers mois de compète. Euh, donc euh, donc voilà Ben, euh, Antoine, Teddy, vous vous avez c'est qui vos gars là, c'est qui vos poulains Moi euh,
1: bon, ouais, ouais, je vais je vais commencer Antoine, mais en tout cas juste pour rebondir, euh, Taylor Hero, je verrai plus, tu vois dans dans un trophée, euh, plus de sixième homme, pour le coup. il bah starter même depuis même plusieurs
2: matchs. Après, il est, ouais, ça fait, ça il, fait il est passé starter qu il
1: parce qu'il y, y a pas mal de, de, d'absence, mais mais et puis parce que peut-être aussi, les plus en on, on a, besoin. Mais c'était plus dans, dans ce rôle-là, du moins, que, que, que je le mettrais. Et puis, comme, comme tu l'as dit, on avait déjà vu de quelques belles performances. Et c'est vrai que ça, y a un contraste entre la deuxième année assez médiocre euh, du, du 8 en général et cette troisième année là euh, mais en parlant justement de, de bilan parce que le candidat je euh, serait plus directement avec Ben pour Max Brody's et, et j'attends aussi une régularité euh, parce que c'est voilà, c'est un titre qui l'année dernière avait été décidé assez rapidement euh, je pense que cette année vu la concurrence il y aura, il y aura un peu plus de décisions mais on parlait de bilan collectif euh, moi j'ai deux gars du coup, qui, qui, qui me font un peu pencher, donc tu avais parlé effectivement de Jordan Poole, à mm -hmm. voir aussi avec le retour de, de Thompson euh, comment, comment ça, ça se conjugue. Mais, mais c'est vrai que ce gars fait vraiment vraiment kiffer et pour le coup sort de nulle part. Enfin, en tout cas, moi pour le coup, me, me surprend, même si on avait déjà vu que, quelques, quelques activités de ce joueur là, ça me surprend énormément, un peu comme My Spudges. Et un autre, alors je ne sais pas si on peut le mettre dans ce range-là de MIP, mais en tout cas, par rapport au rôle qu'il prend NBA, euh, même si c'est tout un collectif qui a été récompensé, ça serait peut-être Jared Allen. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, pour le coup, il est assez régulier dans ses performances, euh, présent des deux côtés du terrain, très kiffant en, en attaque, donc un, un, un réel point d'appui. C'est pas la seule tour, évidemment, des Decaves. On parle pas non plus de lui en, en première rome, euh, sur l'équipe mais, euh, mais voilà je, je le mettais je le mets dans le même range euh, par contre John Temeray je, je le vois pas du tout à ma vie, dans le sens où ce mec ça fait 35 ans qu'il est en et qu'il fait toujours euh, voilà, cette irrégularité monstrueuse qui aussi dans un trophée euh, dans toute une saison euh, pour moi ne, ne correspond pas juste un mot parce
3: que je sais qu'il y a des fans d'Espers qui nous regardent moi je crois au projet des Jonathan Temeray je vais pas mettre dessus mais big up à Jonathan Temeray j'y crois pour moi dans le
1: voilà, genre je, je trouve que c'est pas le genre qui peut qui peut faire passer un alors peut-être dans un rôle moindre avec euh, une réelle star à côté mais je crois pas du tout en première. Pas en numéro. Du... Un ouais, quoi. Mais ça c'est un autre débat. Ouais, c'est un, un, un autre débat.
0: C'est un autre débat. T'as parlé un peu de, de Jarret Allen, Antoine. Toi il me semble que ton gars il est au niveau des caves.
2: Justement mais après réflexion au final j'ai changé de j'ai changé de gars notamment parce que justement je trouvais que je, de base mon gars c'était Darius Garland et j'ai attribué probablement trop le, la réussite des caves à Darius Garland Mais avec du recul quand on regarde tous les apports de Jared Allen, d'Evan Mobley etc Je change de spot et je pars sur Tyler Hero qui pour les arguments que tu as énoncé pour moi change de rôle Assume un peu ce potentiel qu'on avait vu en première saison Désormais c'est clair et net que c'est un homme providentiel du hit Et là moi je trouve vraiment faut faut mettre en valeur le côté ça fait, trois, ça fait trois semaines que Jimmy Butler n'est plus, plus là et que Tyler Hero certes il est toujours bien entouré Il est toujours bien entouré mais il tient le bateau, il est régulier offensivement euh, toujours en prenant au plus de shoots en attaque et en plus étant efficace, euh, efficace et prolifique. Quoi. Ah, mais donc, encore euh, plus efficace, je Les pourcentages euh, le... aussi ont un peu monté, il me semble, si je dis ouais, pas ouais, de ouais, il, est, il, est, il est meilleur au niveau des pourcentages en prenant plus de tirs. Donc, euh, il passe de 15 à 20 points. Pour le coup, l'augmentation statistique, elle est palpable également. Donc, euh, donc, ouais, moi, je pars sur Tyler Hero, même si c'est vrai que Miles Bridges est un fort candidat. Mais de toute façon, les 5 mecs que t'as dit, Poul, Murray, Garland, Bridges et Hero, pour moi, c'est, peuvent, peuvent mériter. Le bah,
0: surtout après, on est, on est qu'à deux mois de compétition. Donc, il y a un truc aussi où forcément. Euh, D'ici à ce que la saison régulière se termine, il reste quand même une bonne grosse moitié de, de saison régulière. Donc, pour, pour parler vite fait de Jordan Poole, moi pour moi ce qui me bloque, c'est qu'il est trop, du coup, le, le fait de jouer dans une aussi bonne équipe que les Warriors, et avec un mec aussi fort que Steph et tout, genre ça fait que du coup, on peut, tu vois, je peux pas... Euh... Je trouve ça apprécier. bizarre d'avoir
3: cet argument pour, euh, pour Tyler... Pour, euh, Jordan Parce que Poole, Steph Curry Taylor porte Taylor vraiment la, la
0: baraque, tu vois. Alors qu'au hit, il n'y a pas un mec comme Steph
3: Curry. Ah. Bah peut-être pas mais tu vois t'as quand même Kyle Laurie, Bam Adebayo, Jim Butler Bon Bam et Jimmy c'est variable parce que Bam est parti par un moment Jimmy bon, fait Pour des moi c'est plus etc. facile pour
0: Jordan Poole que pour euh, Taylor Hero Après c'est que mon avis
3: ah, moi j'aurais vu les choses différemment perso Et Jordan mais,
0: Poole et... Euh, est... ouais, ouais, ouais ouais
1: On est plus vrai sur vrai. deux game systèmes plus qu'une et... équipe que l'autre On est quand même oui. sur deux systèmes de jeu bien définis le
3: C'est un peu deux mecs qui sont ouais. pareils qui sont un peu réinventés Dans des équipes qui et gagnent pas mal c'est
0: Jordan Poole, statistiquement, tu vois, il est pas au niveau de... Enfin, il est pas... Il est bon, mais il plante combien
3: Ouais, mais on l'attendait moins, tu vois. C'est, c'est aussi ça, ouais, c'est ce, -ce que, je, je pense de que dans le MAP, mais... ce facteur de surprise qui marche toujours beaucoup. Ce truc de, t'as un mec que t'attendais nulle part et de, et qui sort d'un coup, là. Jordan Poole, c'est vraiment ça, c'est le facteur surprise. Et c'est aussi ce qui fait que Jamoran probablement aura pas ce trophée, ouais. euh, il sera pas forcément considéré à parce qu'on l'attendait tellement. 18 points,
0: 18 points rebonds. Ouais, non, ouais, 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 Jordan Poole, euh,
3: solide candidat, ouais. Ouais, solide
2: ouais, candidat. C'est une
3: course incroyable, cette, cette année, la course MAP, c'est vraiment des meilleurs trophées je suis très heureux que ce soit pas décidé comme comme l'année dernière quoi ou qui est par mec ouais, est... par défaut quoi ouais, ouais, ouais. là on a envie de mettre
2: trop à fait trop de, de mecs. Autant, autant de débats ouais puis tu vois il y a ce truc
3: où c'est de tous des, des
0: vraiment des jeunes jeunes et il euh, y a ce truc aussi où euh, moi j'ai l'impression qu'on voit de moins en moins les anciens faire des cartons et de plus en plus les jeunes exploser il y a vraiment ce, je trouve un passage de témoin entre toute une génération de joueurs LeBron, KD, Steph euh, KD, tu vois, tous ces mecs là Arden, Westbrook On en avait, on en avait on en parlé, parlé ouais. dans
2: une table de marque euh, Dans une table de marque l'année dernière Avec Antoine Brancharel C'était pas ExorTech non c'est avec ah ouais, c'est avec le genre aspect, ouais. les générations ouais. futures donc, euh, donc, donc ouais non en tout cas c'est vrai
0: que ça fait ça fait kiffer et, euh, et euh, on suivra ça on suivra ça de près donc, euh, donc là ici on est deux, deux sur Tyler Hero et, et vous vous êtes deux sur, sur Bridges donc il n'y a, y a pas de, de rookie du mois chez l'analyste de rookie de, de MIP du mois il y avait des co-rookies
3: du mois c'est pas mal il y avait des co-rookies bon on peut faire des co-MIP
0: ok nickel très bien et bah les gars on on va passer à la suite, moi je suis assez safe, je vais vous poser des questions et vous, vous allez vous foutre sur la gueule, on passe au quiz Ok donc on est parti pour le quiz Antoine, Benjamin, Teddy, trois participants Qui va gagner, nouveau sujet aujourd'hui Et nouveau format, la dernière fois on avait fait un peu un truc Où vous aviez tous une minute pour répondre à, à, à plusieurs questions etc Et euh, bref Nouveau
2: format
0: ouais, ouais, aujourd'hui hein. Nouveau format Aujourd'hui <rire> aujourd on va faire un, euh, une, un équivalent du juste prix, c'est à dire que je vais vous poser une question Il va falloir que vous me donniez des réponses Donc ça va être des chiffres, et il faut que vous soyez Au plus proche de la vraie réponse, ok Okay. Le thème du jour, vu que hier euh, Steph Curry s'est fait euh, éteindre par le prodige de Philadelphie, Matisse Table, on le rappelle, de 1 sur 9 à 3 points euh, contre, contre Matisse, 2 sur 5 contre les autres. Euh, quiz spécial Steph Curry aujourd'hui. Donc, on oh est oui, parti non. avec la première oui. question. Euh, alors attendez, je fais n'importe quoi avec mes chronos, c'est compliqué. Ok, première question, les gars, euh, au bout des 10 secondes, vous envoyez, je vous dis 3, 2, 1, vous envoyez vos réponses, ok? Steph okay. Curry est un multiple All-Star. Combien de fois a-t-il été sélectionné 3, 2, 1... Les réponses, les réponses, les réponses. 9 pour Antoine, 8 pour Teddy, 8 pour Benjamin. C'est Teddy, Teddy et Benjamin qui prennent, qui prennent le point et a été sélectionné 7 fois. 7 fois, donc vous êtes okay, vous êtes les okay. deux gars okay. au plus proche. 7 fois, ah ben fois, ouais. Mais un point, point pour vous deux. un point pour vous deux. Le but, c'est d'être le plus proche. Closé 9. Donc, euh, okay. donc voilà. Un point pour vous deux. Question numéro 2. Stéphane Curry a fait plusieurs fois partie des équipes All-NBA First Team. Combien de fois
3: C'est toujours du pif, ça personne s'en souvient vraiment. Ouais, je te jure. <rire> 3,
0: 2, 1. Boum, on envoie les réponses. 3 pour Teddy 5 non. pour Antoine 5 pour Ben c'est euh, Ben et Antoine qui prennent le point il a été sélectionné 4 fois All NBA First Team
1: bah c'est pas mal le non, ouais, du, putain proche, euh, et... les gars on tous un point pour tout le monde un point pour ouais, tout le monde un point pour tout le monde on va super, faire des, des deux points pour, pour les mecs
0: qui prennent, qui prennent le truc pile poil bon, bon courage Mais si jamais faut récompenser ok question hein, numéro 3 le nombre de fois où Steph Curry a remporté le titre de joueur du mois de la conférence Ouest du coup
3: alors là par contre, c'est très très random
0: Un indice, c'est peut-être un peu moins Qu'est-ce que vous pouvez penser 3, 2, 1 réponse, boum 11 fois pour Teddy, 9 fois pour Antoine 13 fois pour Benjamin, c'est beaucoup moins C'est 6 fois, et donc c'est Antoine qui prend le Puntos 2 points pour Antoine, 2 points pour Ben 1 point pour Teddy Si je suis bon dans mes... Un
1: point pour Teddy Un point ou deux pour Teddy J'ai fait 3 tout à l'heure On est sur 2 points
0: <rire> non non ouais, gros C'était Il a deux points ouais. Ah ouais deux points. Je suis comme Ben Ah ok pardon ouais. J'ai deux, deux, deux moi, points deux deux pas deux pour tout le monde Ok Deux points pour ouais. tout le monde Le, le présentateur n'est pas très euh, N'est pas très euh, Bref Allez <rire> <la> future, <ouais. rire> Question numéro 4 Sur la saison 2015-2016 Quelle saison En plus d'être MVP Steph est le meilleur intercepteur de la ligue à combien d'interceptions de moyenne tourne-t-il
2: Ok moi je sais exactement Ah ouais hmm.
0: Ah si t'as le toupil c'est 2 puntos, 3, 2, 1, on envoie les réponses, boum, oh. oh putain on l'a tous Ah bah tous un ah, point ça et d'ailleurs c'est pas, pas de pile je donne pas de pile c'est 2,14 oh, <rire> Donc ouais. ils ont tous mis 2,1, ouais, franchement je, bravo fait parce au pif, que
1: Moi si j'ai fait au pif <rire> mais c'est bah, Comme quoi le pif fait le taf, 3 simple. points pour
0: tout le monde, sont numéro 5, il y a 10 questions en tout Donc commencez à vous départager un peu parce que sinon on va être dans la merde Question numéro 5. Le carrière high de Steph au scoring. Indice, c'était en saison régulière. Indice encore, c'était pas très longtemps. Oh. Compliqué ça. Oh, facile de ouf, tu vas t'en rappeler. 3, ouais, moi je 2, je 1, on envoie les réponses. Boum. Putain. Ah, il va y avoir un déçu. 62 pour Teddy, 62 pour Antoine, 63 pour Ben, c'est 62. Donc tout pile. Donc vous prenez, ah, euh, vas-y, un point tous les deux parce que c'est un tout pile, mais vous êtes deux dessus. Vas-y ouais, ouais, ouais. Euh, C'était ouais, 62 points C'était contre le Blazers C'était la saison passée euh, ah, En si janvier C'était le mois ouais. de janvier De Steph Curry Où il était genre à, à, ouais, à 40-50 points de moyenne, points de moyenne ouais. Donc euh, 46 je crois 46 exactement. Ouais, Incroyable ce, ce mois de janvier De, de Steph hum. euh, Ça fait 4 points Pour vous deux Ou 3 Non je sais plus 3 4 a, Là il y a 4-4-3 <rire> 4 4 compte Question numéro 6 Son carrière aille au rebond Indice c'était pendant les playoffs ah. oh. euh. Difficile ça. 3, 2, 1, boum on envoie les réponses. 16 pour Antoine, 13 pour Benjamin, 15 pour Teddy. C'est Teddy qui prend les deux points. C'est 15 points, c'était contre Sacramento. Yeah. Euh, non oh, contre les contre Clippers, chose, hein, Contre vrai. les Clippers pendant les playoffs de 2019 ouais. encore une fois.
1: Peu, peu importe les deux franchises, je les aime pas. <rire> Question numéro 7. Oui, parce que Sacramento en playoff, euh, faut le faire. C'était euh, en playoff Non moi non, oui, non c'était parce que c'était en
0: 2019 Contre les Clippers, contre la série moi incroyable où Il y a eu le match, le, la remontada <rire> et tout mm. Question numéro 7 les gars Son nombre total de triple double en carrière Tout inclus saison régulière, okay, playoff machin
3: Alors là, Je vais appuyer en fermant les yeux sur mon clavier
0: 3, 2, 1 Boum, les réponses 13 pour Teddy, 18 pour Antoine 13 pour Ben, c'est moins, c'est 10 fois <rire> 10 fois, donc c'est Ben oh. et Teddy qui prennent, euh, qui, prennent, euh, qui prennent le point
3: Je dis beaucoup 10 en squeeze quand même, faut le dire hein? J'ai beaucoup 13 pardon, je dis tout le temps ah 13 ouais. à toutes les... Oh,
0: c'est <rire> le fameux 13, donc ouais dans 10 fois, dont 2 fois en playoff incluant 1 en finale Donc quand même le Steph euh, qui, a, qui a un petit triple double en finale Question numéro 8, on en est où au niveau des points Ben, euh, ben 4 7-4-4 Putain 7, 4, 4. Teddy, euh, les gars va falloir aller le rattraper, hein. il reste 3 questions Trois questions pour aller fumer Teddy faire, Question faire. numéro 8 Steph détient le record du plus grand nombre de points inscrits Dans une prolongation De combien d'unités s'agit-il Ah ouais 5 minutes une prolongue ah Ok vous auriez oublié les règles 3, 2, 1 Boum, on envoie des réponses. 17 pour Teddy, 22 pour Antoine, 22 pour Ben.
2: C'est 17 points et c'est encore Teddy qui fait un toupie. 9-5-5, 9-4-4. Il a fini le gars. Il faut deux tout Il y a concertation entre deux fans des mecs. Sur les deux prochaines questions,
0: je pense que là, ça va être beaucoup plus compliqué, mais c'est les dernières, donc c'est normal. On va parler un peu d'argent. Question numéro 9. Quelle est la valeur de son plus petit contrat, saison rookie normale
2: bah, il est drafté en
0: 8. J'aimerais tellement connaître les montants des contrats rookies euh, mais
2: c'est
0: 2, 1, les réponses. Boum. 1,5 million pour Teddy, 4,1 pour Ben, 2,5 pour Antoine, c'est Antoine qui prend le Puntos, s'il était à 2 710 560 dollars.
2: Oh. Et à force de tarot touquets, J'ai connu
0: le mode vois tu vois Ça t'aide, ouais, <rire> <tête>. dernière question <rire> les gars Bon du coup là t'es dit personne ne veut pouvoir aller le chercher Mais c'est pour, pour le fun, question numéro 10 On va rester sur l'argent, son total de gains Générés par ses contrats NBA, en dollars évidemment oh, 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 oh. N'incluant pas la saison actuelle Et la saison prochaine, des saisons quand même À 40 et quelques
2: Donc en gros on, là on dit sa fortune donc, attends.
0: Non pas sa fortune, donc attends ouais, je, je, vais, je vais relancer un chrono Le, nom, le total de gains générés par ses contrats NBA donc, l'argent qu'il a gagné avec ses contraintes billets. Ouais. Boum, c'est parti. Vous avez 10 secondes.
1: Putain, peut-être beaucoup ça quand même.
3: On va ouais, écrire euh, un peu au pif
1: deux encore. Hein.
0: 3, 2, 1. Les réponses au pif. <izinji> 410 pour Teddy 480 pour euh, Antoine 230 pour Ben vous êtes allé trop loin les gars c'est Ben qui est le plus proche avec 169 millions de dollars oh quand même... <rire> même moi j'étais ah loin ouais. c'est quand même une très belle somme hein. on va pas se mentir euh... moi je ouais, vous êtes allé
1: loin ouais, bien, hein, quand
2: toi. même donc, ouais, euh, ouais, donc ouais, voilà, je bah écoutez, les ouais, pas, ouais. non pas 60, 9, 7, 5, je crois, c'est ça. Ah là, il là, là, il est payé 60. Non, dollars, là, sur les prochaines. Non, non, saisons, 40, 40, 40
0: et quelques, qui presque 50, ce qui c est déjà très bien, presque 50, Donc, donc, non, il est, bien. On s'inquiète pas trop pour les finances, pour les finances de l'ami. Bah écoutez, bravo, bravo, Teddy qui prend, euh, qui prend le quiz. Euh, donc du coup, dans, 9, 5, dans la récente histoire ouais, ouais. des quiz, là, il y a Antoine qui, a, qui, a, qui en a un. Teddy qui, qui rejoint le club. Ben, ben, ben pas ça va,
3: gros. Je balance, je balance. Moi, je somme, somme, que somme que somme euh... pour des
0: pour des raisons extra sportifs <rire> ouais. qu'on ne peut pas mentionner ici, <rire> malheureusement, mais mais c'est c'est la vie, la vie est injuste. Euh, magnifique, et les gars. Et ben, bah, écoutez, on va passer à la suite. Euh, le gros sujet du jour, euh, c'est pas un gros débat. On va faire un, un retour sur les playoffs de 2019 parce qu'il y a eu pas mal de dinguerie. Euh, on va on va faire. Euh, Conférence par conférence entre guillemets, on va voir un peu comment on bricole. Il y a des séries qu'on a mis de côté. On a mis beaucoup plus de séries de l'est quand même que de séries de l'ouest. En fait, à l'ouest, il n'y en a qu'une. Et on va commencer par celle-là, les gars. Blazer Thunder. Et là, j'ai tout de suite envie de donner la main à Antoine, notre ami qui est fan d'OKC okay euh, Antoine, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé Comment tu l'as vécu toi cette série et qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce, ce
2: Blazer Thunder Déjà, je l'ai vécu en direct. Moi, je m'en souviens, je m'en souviens vraiment avant, euh, avant que les playoffs ne démarrent. Je suis totalement en confiance quand on tombe sur le, sur les Blazers qui sont troisième. Nous, on est sixième avec Paul George Westbrook. Le couteau entre les dents après la saison dernière où on s'est fait taper par Utah. Euh, on a gagné quatre fois en saison régulière sur toutes les confrontations. Donc, vraiment, j'y vais serein. Et d'entrée de jeu, <rire> on se fait, d'entrée de jeu, on se fait laminer sur les deux premiers matchs par un, par un Lillard exceptionnel. Un McCollum très bien suivi. Alors qu'ils ont pas Nourkic, ils ont pas Inescanter. On est censé leur mettre, euh, la tollée à l'intérieur et Steven Adams ne fait rien. Euh, on, on aura un petit un petit, euh, petit saut d'humeur sur le sur le Game 3. On va revenir, euh, gagner ce match avec la manière. Et puis au final, ensuite, euh, euh, on, on va perdre les deux suivants avec euh, ce match en apothéose au Game 5. Lillard à 50 points, ce shoot au buzzer exceptionnel. paul George qui, qui rage. Vraiment une série crève-coeur pour moi et qui aura... Euh, euh, entraîner la, le, le démantèlement un peu d'Okecy avec le départ de Westbrook puis de Paul George donc euh, donc voilà hein.
0: non oui c'est clair je trouve que le mot est archi bien choisi le démantèlement euh, parce qu'il y a vraiment ce truc où euh vous faites exploser par un shoot incroyable là au buzzer de pris de loin de n'importe comment on n'avait jamais vu ça Et,
2: et avec PG qui dit t'as toi ouais, the bad shot ouais. ferme ta bouche monsieur ferme ta okay, bouche qui a beaucoup,
0: beaucoup beaucoup fait euh, beaucoup fait réagir et tout euh, et ouais derrière il y, y a Paul George qui se barre avec, avec l'autre fou là, au Clippers euh, et, et Westbrook du coup qui demande son transfert derrière donc vous avez quand même un an euh, derrière où vous pouvez y croire un peu avec, avec Chris Paul ça va, ouais. ça va en playoff et, et Shai. tout, avec Shy tout ça, match 7 contre les, les Rockets, mais c'était juste un passage après. Houston, on connaît l'histoire, hein. Chris Paul qui se, qui se barre du côté des Suns, euh, qui fera un magnifique run. Euh, ouais. Les gars, vous, Teddy, Teddy Ben, Blazer Thunder, euh. qu'est-ce que, comment ouais. vous l'avez vécu Dinguerie, pas dinguerie euh.
1: Bon, le, oh, le Blazer, on est tous d'accord
0: souvi... dessus, mais sur la série en soi
1: Ouais, j'ai vraiment souvenir d'un est si incapable euh, de rebondir à chaque fois sur euh, sur un tout un collectif des Blazers et 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 un leader trop fort euh, vraiment d'un Westbrook qui se fait manger et toujours cet espoir de de voir le Thunder qui sur le papier enfin en tout cas avec ses deux stars doit être plus fort et qui ne je, je répond jamais présent qui qui quelquefois euh, sur un match essaye de le rattraper et puis en fait qui qui s'enfonce se, qui le, 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 le match suivant euh, vraiment ouais, l'impression de, de voir euh, l'impression de voir vraiment euh, les Sounders absents, mais pas forcément les derniers moments de Westbrook. Quoi. Donc c'est ça, ça faisait deux, ouais. deux, deux, euh, de deux, deux années de playoffs où, où les deux n'arrivaient pas. L'année d'avant c'était contre le Jazz, il me semble, que Casey perd. C'est ça. Et, et l'impression voilà, que ça prend jamais, que pourtant qu il y avait un, co un collectif qui paraissait un peu plus soudé que l'année d'avant, parce qu'on les, les voyait favoris dans cette série mais que finalement tout au long de la série on voit des blazers bien plus forts, bien plus
0: agréables à voir jouer. Mmh. Moi ce qui m'a ce qui m'a aussi fait kiffer c'est toujours ce truc des rivalités là, le lizard ouais. contre Westbrook on savait qu'il y avait un passif entre les deux et tout et euh et euh, mais je pense, Westbrook a tellement série, de, a de détracteurs. Réponse, il a ouais, de ouf. Et Westbrook a tellement de détracteurs que je pense que euh, beaucoup de gens aussi ont dû kiffer le fait de voir Lillard exploser la gueule de de de, de Westbrook et d'OKC et de Casey et, euh, et, euh, et voilà. Non, mais
2: c'est vrai que grosse grosse grosse, grosse mais, série. Tu voulais rajouter un truc et juste, je voulais ouais, je voulais rajouter un truc. Pour moi, tu vois, le le le, le shoot à la fin. Euh, il est exceptionnel bien sûr parce qu'il est pris de loin, etc. le, le sidestep, on s'y attend pas, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? il reste six secondes, il bouge pas etc mais en vérité euh, si t'as vraiment regardé toute la série Ce shoot il est pas étonnant Parce que Lillard il en, il en a lâché entre 10 et 15 Des bombes de, de 10-12 mètres dans la série Pas de si et loin quand Brook, même Raymond Felton je te jure que c'est, je te jure que si Et t'as des séquences où t'as Westbrook, Raymond Felton, Paul George Mais vraiment sur tous les matchs Il, le, il, il ne monte pas dessus tu vois Et donc au final on s'est pris la, la, la sentence ultime Parce qu'on a jamais retenu la leçon Et c'est presque normal ouais
0: Après, après en vrai pour, pour ponctuer ça quand même J'ai envie de dire euh on n'avait jamais vu ça. Et en fait, on, on, on personne pouvait se douter qu'un mec serait assez fou pour prendre un shoot de cette distance-là pour euh, pour un dernier tir. Tu
2: vois, quand il y a égalité, quand, ouais, quand tu à... peux, que tu peux terminer la à série ce... dessus. C'est c'est à ce moment-là quand il est à, quand il est à 47 points, qu'il a déjà lâché 10 à 12 bombes pendant la série euh, d'aussi loin. Il, ça, il, moi pour moi Paul, Paul George aurait dû se rapprocher un peu, certes tu peux avoir la peur de la peur qui drive parce qu'il est totalement on fire et d'ailleurs oui, sur les séquences en fait. précédentes il, il a, a lâché des drives de fou mais euh, mais voilà, pour moi c'est totalement le, le, le symbole de la série en réalité et, et en plus c'est d'autant plus grave qu'à 6 minutes de la fin le Thunder mène de 11 points
0: ouais, ouais non c'est clair, c'est clairement en tout cas grosse grosse série les gars on va passer à l'Est et, euh, et on va commencer avec euh, la, la série archi euh, mythique, j'ai envie de dire, archi connu entre les Sixers et les Raptors, qui elle aussi s'est terminée par un shoot, un shoot qui fait mal. Euh, je, je, je vais en parler un peu au début. Parce que moi, je l'ai beaucoup suivi. J'ai vu tous les matchs en direct et tout, dont ce, ce, ce Game, 7, uh, Game 7 de folie. Euh, J'ai grave kiffé parce que c'est une guerre de tranchées. Ça se bat de ouf en défense, mais il y a quand même un kawaii qui fait chantier. Il euh, y a les histoires de, autour d'Embiid. Il y a beaucoup de drama, je trouve, autour de cette série. Embiid malade, pas malade, etc. etc. Et, euh, et ouais, des, des, des beaux matchs, entre guillemets. Alors, difficile à regarder pour un mec qui aime... Qui qui aime peut-être pas forcément autant le basket pour nous, tu vois, mais, euh, mais euh, en tout cas, euh, en tout cas nickel, nickel comme série et ce shoot de kawaii. tu vois. Vous les gars la série avant de parler du avant de revenir sur cette dernière action et tout, vous l'avez vécu déjà Est-ce que vous avez suivi un peu en direct etc que, euh, que, comment vous l'avez vécu vous cette série
3: Moi perso je regardais chez moi, je suivais tout le tout le run de Toronto et puis même à l'époque les Sixers c'était quand même une des équipes à suivre. Parce que c'était un peu les deux équipes du coup qui avaient fait euh, tapis, c'est-à-dire que à ce moment-là, tu avais le pari de Messi et Lugérie, de tu ramènes Kawhi Leonard euh, d'Entre les morts chez les Spurs dans l'espoir qu'ils viennent te, en fait, qu'ils viennent vraiment te, te sauver et transformer Toronto. Euh, tu ramènes Marc Gasol à deadline, sachant qu'il peut potentiellement partir après. Bref, tu prends énormément de risques, tu construis une équipe un peu uh, what the fuck avec un nouveau coach. Fred Van Fleet et Pascal Secam qui émergent euh, c'est un pari monstrueux de la part des, des Raptors et côté Sixers t'as le pari parallèle avec euh, Jimmy Butler du coup qui peut, se par... qui peut se barrer à la fin de la saison et qui est un peu le, pas le franchise player parce qu'il y a Joel Embiid mais le leader quand même de ces Sixers Tobias Harris est en fin de contrat également, l'issue des playoffs va déterminer la signature de ces deux gars là en fait,
2: aussi, même si c'est les moins importants.
3: C'est moins important, mais c'est des gros shoots, un hein. super Il met des gros shoots
0: sur cette série et, et tout. Il met des, des gros systèmes et tout.
3: Déjà à ce moment, tu vois, je, je me doutais que ce, cette série là, ce serait le climax des playoffs et de la saison NBA, parce que c'était vraiment ce truc de quand on le regarde maintenant, on sait que ça a eu des conséquences monstrueuses sur le basket, l'histoire du basket, l'histoire de toi plus que pour toi
0: plus que le shoot de de Dame.
3: Bah franchement Parce que en que fait de... ouais. on
0: en parlait l'autre jour avec Antoine et ce que je disais moi c'est que les Sixers aujourd'hui sont toujours debout, Embiid est toujours là. Bon il y a des problèmes avec Ben Simmons mais ça n'a rien à voir avec ça. Alors que le shoot de Lillard il, il démonte vraiment la gueule de la franchise de A à Z le Thunder, tu
3: vois. Oui, euh, la la pas, grosse là, différence ouais. c'est l'issue finale de la saison quand même. Oui, c'est vrai qu'à ce vois, euh, au
0: niveau du au niveau le du championnat, c'est pas le même, c'est pas série de
3: de l'ouest mais de, de l'est, c'est cette série à transformer le Canada, oui, Toronto, les Raptors pour oui, toujours. Oui, parce que c'est
0: vrai que si ce shoot rentre pas, enfin, si les, si les Raptors passent pas, oui, bah, ils sont pas, ils sont, le... déjà, il y a un autre champion, quoi. Forcément.
3: Ouais, c'est ça. Bon, après, le, on en parlait euh, la dernière fois un petit peu en off, et c'est un truc que j'avais zappé. C'est que ce shoot, s'il rentre pas, il y a prolongation. Potentiellement, il passe. Et ce que, un truc qui est important, bon, là, on a clairement déjà sur le shoot, parce que c'est le highlight, je pense, peut-être de la saison NBA, quoi. C'est ce truc, c'est un des, des buzzers les plus fous de l'histoire mais t'as ce truc de, de te dire t'as un pari monstrueux qui est mené et dans la dernière minute, t'as Kavale Leonard qui rate à lancer, Jimmy Butler qui parcourt le terrain, met un layup, revient au score, et là t'es vraiment sur ce truc de, les deux équipes font tapis, on est dans un game 7, il euh, y a des conséquences inimaginables en jeu pour les deux équipes et ça se termine là-dessus avec euh, en fait les les jetons de ces paris-là quoi, qui euh, qui renversent tout à la toute dernière minute, et Cavalier Nard qui arrive, qui court, couvert par bassimons ben couvert par Embiid, qui shoot, qui est haut, et la suite on la connaît, et euh, c'est incroyable comme moment, c'est vraiment ce truc que tu as l'impression que... Il y a des choses qui ont volé en éclats, il y a des choses qui ont plus jamais être les mêmes. Tu le sais quand ça rebond sur le
2: sur le panier, quoi. C'est incroyable. Justement, faut qu'on faut qu'on s'arrête sur le sur le sur la scène, ce qui se passe, c'est-à-dire le, le le shoot de Kawhi. Déjà, la défense d'Embiid absolument exceptionnelle, qui
0: les deux, les deux, les deux, de long, vraiment. Embiid Simmons d'abord et, et après c'est Embiid qui prend le relais. Ouais, mais ensuite
2: mais sur, 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 le, le contest, ouais. sur le contest, sur le contest, c'est Embiid qui fait le, le le plus grand contest de l'histoire. Tu vois, il, peut pas il a la main devant la tête et de Kawhi Leonard, il a deux doigts du contre. C'est incroyable. Et puis la balle rebondit une fois, rebondit deux fois, ça fait pop pop. Non, mais en plus, si t'as la, la photo absolument mais mythique oui. avec euh, Kawhi qui est baissé, les autres joueurs autour, tous les joueurs des Sixers qui regardent comme ça. Vraiment, ce panier en lui-même, il est mythique. Ouais, ouais, mythique. mais
0: justement, il y avait beaucoup de photos qui étaient sorties après du staff des, des photographes et tout des, des, des Raptors, et des photos qui sont devenues mythiques. C'est-à-dire que t'as vraiment ce truc où, comme tu dis, il y, bon, y a le drive, machin, il y a le contest, il y a le shoot, mais en fait, entre le moment où la balle quitte les mains de Kawhi et avant qu'elle aille sur le cercle, il y a ce truc où, T'as Kawhi qui est baissé avec tous les gars autour de lui, les mecs du bench. Même un gars à côté qui, essuie, qui est avec les serviettes, les mecs qui est su par terre la sueur là, quand les gars ils tombent. Ouais. T'as tout le monde qui est comme ça, tu vois le public, t'as tout le monde qui est rivé vers le panier. Les gars des Sixers, pareil. Là, tu sais que t'as personne qui cherche à avoir le rebond. Et euh, il ouais. y a ce truc de le ballon, il rebondit. Et c'est ce que je disais un peu l'autre jour, c'est que tiens un, 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 un shoot normal ou même un shoot qui touche un peu l'arceau ou quoi, ça rentre et c'est direct tu vois et c'est terminé. Et tu sais genre une fois qu'il rentre Tu réalises deux secondes après ce qui vient de se passer Alors que là tu vois il y a mmh. ce truc où il rebondit Je crois quatre ou 5 fois en tout quand même Et en fait sur ces quatre ou 5 rebonds T'as le temps de réaliser ce qui se passe cest que tu ah, Ça a duré 48 minutes hein, ce, ces rebonds. Ah, non mais de ouf, le rebond c'est infernal Et puis surtout quand tu le regardes le la vidéo, tu as ce truc où. Ouais et, et, et genre là, tu as, as, as le bruit du rebond, tu as tout qui s'arrête. Genre as le buzzer, et une fois que le buzzer il s'arrête, on entend juste les rebonds. Dans la salle, il y, y a un silence, il y a le temps qui s'arrête, il y a un bug dans la matrice. Mon cœur s'arrête quand où, tu vois ça. Tu vois. En live, mon cœur J'étais devant, J'étais devant, je peux te dire qu'après pendant 20 minutes, gros, un quart d'heure, j'étais vraiment, je faisais rien. je regardais J'étais vidé, gros. J'étais vidé. Ah bah, hey, wow. Et au-delà au de ce shoot.
3: L'autre, au il,
0: il, il a bien vraiment... chialé. Hein.
2: Ouais, ouais, ouais. Le maillot mais, trempé mais, de larmes. Mais au-delà de ce shoot, il y a vraiment une série qui est captivante de, de bout en bout. On a Kawhi qui est jordanesque tout le long. Surtout les playoffs. On a vu un tel niveau. Indéfendable. Ouais, mais sur cette série, c'est vraiment là. On que, commence à dire, que, ouais, Jordan, euh, il commence à, à avoir le comparo. Genre, et puis les ouais, enjeux ouais, ouais, sont tellement le, élevés,
3: quoi. Le premier match, le me souviens, il, met, il
2: met 41 ou 43 à 16 sur 23 au tir, tu vois, c'est à des pourcentages. 45, mais exactement. À 45 à 16 sur 23 au tir, c'est affolant, tu vois. Et mm. à côté, on a Jimmy Butler qui réagit en patron, Joel Embiid qui est malade un jour sur deux. Il euh, y a vraiment plein de trucs qui, ont, qui sont marquants dans cette série. Ben Simmons qui se donne de partout en défense. Et au final, la, la conclusion euh, la conclusion magnifique, mm. quoi.
0: Ouais, non, c'est magnifique d'un côté, dramatique de l'autre et tout. Et euh, c'est vrai que c'est vrai que un sacré truc. T'es dit, euh, cette série, euh, comment, ouais. comment ça s'est passé, toi, chez toi
1: Bah, c'est. Ouais, je vais rien. Enfin, je vais un enfin, peu vous répéter, mais ouais, c'est le shoot de cabaret, quoi. On parle vraiment d'un gars qui était absent depuis un an et demi, où ça se passait pas bien avec les Spurs, qui se fait transférer dans un endroit où il veut pas du tout aller. On sait pertinemment qu'il va partir de là. Genre, s'il y a pas de Game 7, c'est. Enfin voilà, le, le pari euh, de Masséo jerry euh, c'est fini quoi. Le mec, au moment où, on met, où il met ce shoot, c ça boîte une seulement un game set de, de demi finale de conférence. On sait qu'il y a un truc qui se passe au Canada quoi. Genre il y, y a un truc, il euh, un truc fou qui est, qui est lancé après pour la finale de conf. Quand euh, les Bucks qui, où ils remonte euh, ce 2-0 et on les sent invincibles quoi. Genre ça c'est c'est un truc de malade, clairement c'est un truc de malade. Euh, vous parlait du comparo avec avec euh, Lillard, quel est le plus gros shoot, qu'est-ce qui a, qu a, qu a, qu qu a eu le plus d'incidence. Ouais, Pour moi, il y a quand même Toronto et les Sixers, parce que pareil, les Sixers, euh, on les on les, voit plus, on les verra plus aussi fort euh, euh, dans des playoffs du moins euh, que, que, que là où il y a une guerre Voilà, Ils se rendent coup pour coup durant toute la série et le seul souvenir qu'on a, un peu comme la série précédente, c'est ce, ce, shoot à la dernière seconde mmh. Puis il y a ce truc aussi,
0: c'est vrai, où c'est aussi un peu pendant cette série qu'on commence à, tu sais, on commence à dire, OK, les Raptors, on commence à les prendre de plus en plus au sérieux. Mmh. Et puis tu sais, il y a tous les trucs autour avec, euh, avec les mecs de Toronto qui disent après, euh, ouais, Kawaii, il faut que tu restes et tout, machin, on va t'acheter, on, on va te nourrir tous les jours gratuitement. Il y a les Drake, tu vois, il y a un côté très, il pas... euh, y a un côté euh, Jurassic Park, tu sais, un côté
3: folklore. Il y a des badges, il y a des petits badges que, que les restaurateurs mettent devant leur resto pour dire à Carrie de rester mmh. et pour le dire, si tu restes à Toronto, tu peux venir manger ici autant que tu veux, gratuitement. Ouais, ouais. Des <rire> entreprises qui lui offrent des, des maisons à plusieurs millions de dollars. Enfin, c'est tout le Canada est mobilisé pour pour qu'il reste. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça prend forme, leurs espoirs prennent forme.
1: Et il y a aussi un truc où je sais pas si on définit... Ils font
3: euh, all-in, euh, en fait c'est à partir de ce moment qu'ils je... commencent à faire vraiment le all-in euh,
0: à tous les niveaux le all-in il, all il est fait le dans les bureaux mais ce que je veux dire c'est que le all-in au niveau de ouais. tout le monde tu t'as l'impression que tout le monde fait ouais. all-in et tout le monde veut en être aussi, parce qu'il y a ce truc aussi où tu dis les restos, Drake, tout le monde tout, tout le monde veut en être, tout le monde veut tu sais... de là fait... le Canada
3: est complètement derrière ah, les Raptors, ce moment-là a fédéré tout un pays et puis même aux états unis c'est ce moment où les Raptors ont gagné genre une attention monumentale et effectivement le statut de Quasiment favori pour le titre. Il y avait encore les, les Warriors de l'autre côté. Les Bucks aussi. Les Bucks c'était ouais. un obstacle monstrueux, mais euh, tu savais qu'ils étaient portés par une sorte de, comme la, par la force des dieux du basket. C'était un ouais. peu la prophétie, ouais. c'était le bah, destin, la histoire, il y avait ce ouais. truc magique quoi. Ouais, chose. Du coup, euh, ils ont gagné ce, ils ont gagné un statut euh, profondément différent sur ce tir et sur cette série qui va en 7 matchs, un ouais. buzzer sur 7 matchs et qui est terriblement disputé avec ce pari euh, gagnant côté Toronto.
1: Et même, je vais finir, genre, s'il y a bien une série qui définit euh, ce qu'est le, les playoffs, ce qui peut être les playoffs à l'Est, une série typique de l'Est, c'est tout de suite. Garde de tranché. Il y en a eu plein, évidemment, mais celle-là, quand même, euh, elle est assez folle.
0: Ouais, c'est clair, des matchs qui dépassent pas les 80, 90, oh, ouais. 95 puntos. Il euh, mmh. des... y en a eu
1: avec le Hit, la Pacers, etc. Mais je trouve que celle-ci, genre. Dans l'histoire récente, enfin, si aussi les playoffs du 2019, on les a choisis, c'est pour, pour cette... Moi, il y a un truc aussi avec cette ouais.
0: série qui, je trouve, c'est une, une des séries les plus intenses que j'ai pu voir. Ouais. En ouais. termes d'intensité, de bordel dans, dans, dans le public, dans les deux, on a, on a quand même affaire à deux gros publics, tu vois, le Wells Fargo, tu vois, c'est les mecs qui sont exigeants et tout. Et de l'autre ouais. côté, t'as as tout un pays qui est derrière les, les Raptors. Et, euh, et en termes d'intensité de boxon, genre c'était vraiment cette série pour moi, c'était le boxon, tu vois. Et euh, mm -hmm. mais non, voilà. Donc en tout cas, Sixers Raptors, c'est vrai qu'il n'y a, a pas grand chose, grand chose à dire de plus. On va revenir du coup sur les Raptors un peu plus tard, mais d'abord, on est obligé de parler de la série Bug Celtics. Qui veut, qui veut. Toi, Antoine, je sais que ça t'a un peu euh, pas marqué, mais euh, mais tu t'en si, si,
2: rappelles bien, le, quoi. C'est le bon terme parce que euh, je, pendant cette année, euh, je suis vraiment à fond la NBA Je regarde tous les matchs et j'ai un pote à moi qui me dit que lui, il met les Raptors en, en gagnant et moi, je mets les Celtics en finale NBA face aux Warriors. Et euh, toute la saison me donne un peu tort, mais lorsque Marcus Smart et Kyrie reviennent sur les playoffs, j'y crois beaucoup. Et d'ailleurs, il y a ce Game 1 où les Celtics, euh, bon, ils gagnent 4-0 contre les Pacers au premier tour et ensuite, ils, ils sont contre les Bucks et ils, ils blow out les Bucks sur le Game 1. Et vraiment, je m'attends à, à voir, ça y est, c'est l'avènement des Celtics sous Kyrie Irving qui de ses premiers playoffs avec Boston, et puis en fin de compte, on a ce rouleau compresseur des Bucks qui se réveille dès le Game 2, et les, Bucks, les Celtics n'auront ne, 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 pas un seul espoir de, de tout le reste de la série, tu vois. Kyrie ne réagira pas, Jalen Brown, Jason Tatum non plus, et c'est ça qui créera aussi toute la discorde et le départ de, de Kyrie, tout ça.
3: Ah non, c'est clair. Et puis, en fait, tu as ce truc de... On est en, en 2019, et c'est la saison après le départ de LeBron à Los Angeles. Et à partir de là, en fait, euh, vu que les Celtics euh, étaient monstrueux avec Jason Tatum qui avait complètement explosé, Jalen Brown qui faisait un super lieutenant, euh, Alan Ford qui était l'homme à tout faire, enfin bref, ce, ce bordel monstrueux, euh, on voyait clairement, avant le début de la saison, les Celtics comme les favoris de l'Est. Et ouais. pendant la saison, il nous déçoivent. Ouais, puis globalement, il y a un truc aussi ce truc où on sait que la
0: conférence euh, Est n'a jamais été aussi open que, enfin que, sur ces 10-15 dernières années, quoi. Ah, quand même. ouais, c'est ça, même, truc vu qu'il qu n'y a plus Lebron, c'est quelqu'un d'autre oui, qui ira en Oui, mais ce ira, que je veux ou dire, ou... c'est qu'en gros, c'est beaucoup plus. En fait, avant, tu vois, avant ça, c'était toujours Lebron qui allait en finale. Peu importe avec oui, les 15 oui. ou avec le hit. Mais genre, euh, du côté de l'Est, c'était Lebron. Ouais, alors, le reste, Tout le monde
3: peut, tout le monde a un shot, quoi, tu vois. Bah en tout ouais. cas, ce sera pas les Browns, donc ce sera quelqu'un d'autre. Et à la base, l'ELUS, c'est les Celtics. Et en saison régulière, ils font quelque chose de dégueulasse. Il y a des problèmes en interne, avec Carrier V, etc. Enfin, Bref, c'est la saison qu'on connaît. Par contre, à chaque fois qu'ils jouent contre une grosse équipe, que ce soit les Bucks, les Raptors, les Sixers, ils la battent. Et du coup, ils finissent avec un bilan généreux. Enfin, un bilan... Bon, J'ai plus exactement les chiffres, mais un super bilan face à ces équipes-là. Donc tu te dis, ça se trouve, en playoff ils vont renouveler. Ils font leur premier match... Euh... Contre Milwaukee, il leur en 22 points. Et là, tu te dis, il y a moyen. Après, la série, elle est différente. Mais euh, je suis d'accord avec Antoine sur ce truc de... On y croit, en Celtics, fait, quand on arrive Les Celtics à ce sont quatrièmes.
0: Euh, les Celtics sont quatrième, Donc, euh, le classement à l'Est, ça fait euh, Bucks, Raptors, Sixers, Celtics. Pour le top 4. Mmh, C'est ça. Donc, on, ils, ont ils ont un super bilan contre les gros, gros équipes. 49-33, le bilan. Donc... Euh...
2: En plus, sur le Game one, pour moi, pour euh, en, encore plus mettre en exerce ce qu'on dit Ben et moi, et ensuite, ce, ce, cet, effondrement, cet effondrement général, sur le Game 1, t'as cette scène qui, moi, m'a tellement marqué, où Yanis, il monte au dunk deux fois, et alors Ford le contre deux fois, mais c'est des contres incroyables, c'est vraiment Godzilla contre King Kong, comme je vous avais dit l'autre jour, et... Euh, à côté on a Jalen Brown qui poste Yanis euh, qui, qui postérise Yanis euh, sur une séquence offensive et sur ce game 1 tu te dis vraiment, euh, les Celtics sont en place et au final ils vont se faire, euh, ils vont se faire désintégrer, ah,
0: non, ouais non c'est clair ouais.
1: moi, moi je, me je me rappelle aussi que c'était le, 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 le retour qu'en 2018 il y avait déjà eu un box euh, Celtics ouais. euh, incroyable la série avec euh, je, je me rappelle euh, comment il s'appelait Terry Rozier Sky Terry enfin, contre Middleton Sky Terry, assez fou et du coup on attendait aussi ce, ce, ce volume 2 avec, avec impatience donc euh, c'est rare mais aussi il y a aussi un petit antécédent qui fait que euh, cette série là était, était assez particulière
0: oui non c'est clair c'est clair mais du coup, euh, du coup ouais, comme on l'a dit euh, les Celtics euh, les Celtics qui prennent le premier match non ou même pas c'est si non ou ils prennent un ou deux matchs c'est match, un 4-1 ou
2: ouais. 4-2 ils prennent le gameplay c'est un 4-1 hein. ouais,
0: donc ils prennent le premier match et après ils se font rouler dessus et euh, je me rappelle tu j'étais tellement euh, désintéressé à la fin et genre au début j'étais hypé, je regardais sérieusement et tout ouais. euh, je me rappelle les deux derniers matchs gros je suis sur Call of à côté tu jette un coup d'œil de <rire> temps comme ça et non, vraiment, bats les couilles tu vois genre je sais qu'ils sont en train de se faire exploser le... et que il y a vraiment ce truc où genre ok c'est fini tu vois j ai, j ai... dès le game croit, ouais. tu vois j'y crois plus pour les Celtics
2: Exactement. Quand il y a, a, a 3-1 et qu'il y a le game 5, moi je me dis voilà, il va y avoir réaction. Que, que et et, et au, au, très rapidement, ils se prennent 15-20 points et au final, c'est ça, à la, la, la mi-temps, il y a plus out.
0: 15 ou 20, ouais, comme tu dis, et voilà. euh, tu sais que c'est ouais. terminé, quoi. Et,
3: et puis ce qui est marrant aussi pour.
0: Parce que surtout que les Bucks avaient déjà cette qualité de euh, quand il y a 15-20 points d'écart, c'est fini, les gars, vous reviendrez pas, tu vois. Il y avait déjà ce truc euh, chez ouais, les ouais, Bucks. c'est
3: clair. Il commençait à chauffer, à être plus une équipe défensive et tout. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au premier tour de, de l'Est, parce qu'on a parlé d'aucune série, les Nets gagnent contre les Sixers, le Magic gagne contre okay. les, les Raptors. Et là, tu yeah. sais que c'est la mauvaise équipe qui a gagné et que c'est juste what the fuck. Quand les Celtics gagnent contre les Bucks, tu te dis, ah, est-ce que c'est un twist Mais finalement, quand tu regardes ça avec du recul, c'était encore une fois juste un game-1 gagné par l'équipe qui n'allait pas gagner la série et qui n'allait jamais la gagner en fait.
0: Ouais, non, c'est ouais, clair, exactement. C'est clair, du coup tout ça nous emmène à la finale de conf de l'Est, Bucks Raptors. Ça aussi c'était une très très grosse série, beaucoup de surprises, beaucoup d'aléas, de, 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 enfin de, de renversements et tout. <coughs> vous déjà, euh, au niveau, euh, à l'époque, si vous vous souvenez, au niveau des pronos et tout, vous êtes comment Parce qu'on on, on se dit quand même que... Chaque équipe est parfaite pour affronter l'autre et que de toute façon, si c'était pas les, les Raptors, ça aurait été les, 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 les Sixers et ça aurait été valable aussi. Il y a vraiment ce truc où on a l'impression que chaque équipe est bien, est bien construite pour affronter l'autre. C'était quoi vos pronos vous à l'époque, si vous vous en souvenez Genre, euh, vous, toi, je sais que du coup euh, Benjamin, euh, Antoine, tu mettais, euh, tu mettais euh, les Bucks, c'est ça je... Non, les Celtics. Pardon, non, non ouais, donc les... c'était fini. Mais du coup, tu mettais qui ouais. Genre, tu,
2: tu mettais qui tu... Sur, sur Raptors Bucks au début de la série je me dis les Raptors sont vraiment l'effectif euh, idéal pour euh, former le mur pour euh, empêcher Yanis de pénétrer dans la raquette et je me dis vraiment que que c'est les Raptors qui vont sortir gagnants en plus avec Kawhi un Kawhi qui marche sur l'eau je me dis que que ce qui s'est passé avec les Sixers ça a vraiment fédéré le groupe des Raptors et que euh, ça va rouler contre les Bucks et les Bucks gagnent les deux premiers matchs je change complètement je me dis ah ouais les Bucks <rire> non personne personne peut rien faire contre le rouleau compresseur des Bucks euh, les Bucks vont aller en finale NBA contre les Warriors
0: ouais Ouais ouais, et en plus ils prennent les deux, les les, ils prennent les deux, deux premiers et, ouais. deux premiers. et après, après après ça se complique. Euh... t'es dit, dit Ben. Euh...
1: Euh, moi, moi je me. Toi dit, je dit tu devais es être que euh...
0: comme moi un peu. On s'était dit bon les, sect... les Celtics sont sortis de l'est, euh, voilà c'est bon, c'est l'objectif le... est pris dit, je, crois y a...
1: <rire> je crois que encore une fois genre je regarde cette série hein, comme comme un, un bon touriste qui aime le basket, hein, comme les Lakers euh, sont pas là quoi. Donc du coup euh, je j'ai pas forcément de pronostic, mais pour autant je me dis quand même que les Bucks qui ont, qui ont terminé rapidement la série 4-1 par rapport aux Raptors qui sont crevés, qui jouent quand même, il n'y a pas une grosse rotation. Là, on arrive au play ça joue, à, ça joue à 8. Et le 8e joueur, c'est Norman Powell qui n'est pas non plus. Voilà quoi. Donc, il euh, donc, y a une toute petite façon Je me dis quand même, et puis les deux premiers matchs, me le confirment. ok, les Raptors, c'est bien beau et tout, mais quand même, les Bucks, je les vois quand même, ils me semblent favoris, même si mon cœur, il est, il est canadien. Mais je les vois mmh. quand même favoris, les
3: Bucks. <rire> Personnellement, moi, il y a deux trucs, c'est vraiment ce... Déjà, j'étais un peu biaisé, de base. Parce que la saison précédente, j'étais allé voir mon tout premier match dans une salle NBA, c'était dans la Scotia Bank Arena. Donc, euh, ces Raptors, euh, j'avais un petit lien avec eux. J'avais envie qu'ils gagnent. Mm -hmm. En même temps, j'avais envie vrai. que Yanis passe aussi, parce que je suis. Euh, j'étais un bon gros fan de Yanis à l'époque. Bref, mon cœur est un peu des deux côtés, mais euh, penche un peu Raptors. Mais en fait, de base, même après les deux victoires euh, des Bucks j'étais plutôt confiant sur le fait que les Raptors allaient gagner parce qu'ils avaient montré une plus grande capacité d'adaptation pendant la saison c'est à dire que vu qu'ils ont Ibaka, Gazol au poste 5 euh, ils ont beaucoup de flexibilité même un peu partout avec un, un effectif qui est vraiment deep et, euh, et complet ils savent s'ajuster tactiquement euh, Nick Nurse vraiment c'était un coach dès sa première saison super, et Mike Budenhauser, lui, en fait, avait ce, cette difficulté-là de pas réussir à adapter sa défense. Donc, d'office, je savais que Kawhi Leonard allait marquer au moins 30 points par match, c'était ses standards, de toute façon personne ne pouvait l'arrêter, mais surtout pas les Bucks. Mais que, comme Antoine, en fait, de l'autre côté, les Raptors avaient les armes pour arrêter Yanis. Et pour moi, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est que la défaite des Bucks, elle se joue sur l'expérience, parce que Yanis et compagnie ont pas encore l'expérience de Kawhi et, et tout ça, mais aussi sur le coaching. Euh, s'est fait outcoach par Nick Nurse en cette série parce que il n'avait pas eu le temps de mettre les choses qu'il voulait en place euh, parce que petit, aussi. C'est quand euh... même de
2: dire ça moi je trouve. Non, en fait c'est out Je c'est pas, pas même... trop
0: c'est que Kawhi a mis 180 points sur cette série juste sur cette série. <rire> <rire> 179 points. Quand, quand je coach, dis ouais.
3: outcoach tu vois je dis je dis pas que il a il a vraiment euh, euh, terminé euh, Mac Denizer, mais. Il a fait les ajustements que Mike Budenholzer n'était pas capable de faire et qu'il n'a pas été capable de faire non plus l'année suivante parce que c'est un coach qui a, eu, qui, a pris, qui a mis du temps à vraiment mettre la main sur son effectif, le faire bosser sur des systèmes défensifs différents. Les Bucks étaient une des meilleures défenses de la ligue. Mais c'était pas une défense de playoffs, c'était une défense de saison régulière. Ils avaient pas travaillé sur d'autres formats, ils s'étaient pas adaptés. Et ça, ils l'ont fait que l'année dernière, quand ils sont allés chercher le titre. Ils étaient pas encore prêts, ils étaient trop jeunes. Ils tout le temps la même moi, chose, se ils tout le
0: temps les mêmes trucs, ils sortaient les gars au même moment, peu importe, ils prenaient pas en compte le vrai contexte vrai et tout, et il ouais, était trop, trop bordé, moi, je trouve. Ouais mais je suis d'accord Et à l'époque Brooke Lopez aussi, Je trouvais qu'il n'était pas Archi bien utilisé euh, Par rapport à
3: Par oui, rapport à l'utilisation C'est tellement dur euh, Face à et Serge gazole Non c'est vrai aussi, Mais il y a ce
0: truc aussi Où euh, de base en fait Même tu vois Pas forcément dans cette série et tout Mais dans la saison euh, Brooke Lopez Il était peut-être pas forcément euh, Aussi bien utilisé qu'aujourd'hui Il y a cette réalité aussi
2: hmm. Moi je suis d'accord avec vous Pour dire que euh, Mike Budenholzer Il s'adaptait très rarement En série il pas. Enfin, la saison dernière nous a prouvé le contraire euh, Vu qu'ils vont au bout Mais Mais euh sur cette série-là, en et dans, dans cette campagne de play-off, en l'occurrence, et la saison d'avant, c'était ce, ce qui lui avait fait tort. Mais, dans cette série, au Game 3, euh, les, 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 Bucks men, en fait les, les Bucks sont devant, et d'ailleurs ça va en outils. C'est-à-dire qu'ils sont à ça de mener 3-0, vraiment. Et au final, le plan marchait, tout se passait bien. On a juste eu des Raptors, pour moi, héroïques sur la prolongation. Il y a eu un, 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 pas, un, une ristourne mentalement qui s'est passée sur ce match. Sur le, la prolongation, les Bucks n'avaient pas fait le, le, le 3 à aux Raptors à Toronto et donc du coup je sais pas, quelque chose s'est passé et euh, pour moi c'est difficile de l'imputer vraiment que à Ben Hoser, cette défaite après ouais, ouais. Euh, tout à l'heure on parlait des Raptors, des exploits de Kauai, des exploits des Raptors, pour moi c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en valeur, c'est ce qui a insufflé euh, Kawhi ou Raptors c'est à dire que aussi quand euh, les Raptors arrivent en finale de conférence moi je me dis ça y est Enfin, au bout de plusieurs années, ils arrivent enfin en finale de conférence. On sait qu'auparavant, ils chutaient toujours contre Le les gros. Et moi, tout je ça. doutais. Exactement. Et je doutais des capacités de l'effectif de Toronto à rester, euh, rester calme, rester serein après ce qui s'était passé. Ils ont déjà
3: fait les de conf, non, avec Derosaine et tout Non. Je Il me semble pas. Ils, ils étaient jamais là en finale, mais ils étaient déjà là en finale de conf, je crois. Euh...
1: En tout, cas, y a, en tout cas, peut-être une mais fois,
0: mais moi j'ai pas de, 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 de souvenir. Non, 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 je crois pas. Non, hein. non, parce que contre Toronto, c'est toujours au premier de...
3: tour et c'est
2: souvent le quand même qui, qui les sort. Quoi.
0: Donc, le premier ouais. deuxième. Ouais. Mais
2: en, en, en tout cas, ça, ça enlève rien à ce que je dis parce que c'était quoi qu'il arrive toujours sous le signe de la désillusion qui sortait. Et euh, lorsque ils sont menés de zéro. Moi, je me dis, ça y est, il se passe exactement ce que je pensais, c'est-à-dire que les Raptors, au final, euh, ont surperformé contre les Sixers, et ne sont pas au niveau. Et lorsqu'ils sont menés 2-0 et qu'ils reviennent de ce match, je me souviendrai toujours de cette séquence où tu vois les Raptors rentrer des vestiaires des, des... après le deuxième match, et ils sont tous regardes froids, glacial, personne ne panique, tout le monde est concentré sur l'objectif. Sur et ça, pour moi, c'est Kawhi qui a insufflé ça, et c'est pour ça que au-delà de tous ses exploits encore individuels, personnels et tout ça, ce qu'il a fait à tout le groupe de Toronto qui est resté focus sur tout le run, même mené 2-0, même sur le Game 3, quand ça va en prolongation, bah c'est exceptionnel.
3: Juste pour un son fact-checking, du coup, ils sont allés en finale de conf euh, ah. en 2016. Ouais, c'est ça. En ouais, 2016,
0: et... tu vois, c'est quand même. Ça remonte un peu. Ils se, de... il il se, de... se ouais, prennent pour... pour... il prenne 4-0. Ouais, et il il prenne pour continuer un peu sur les sur les chiffres et tout, et tout ça, les... j'ai les stats de, de Kawhi. Il joue quand même 41,3 minutes de moyenne sur cette série. Donc, il joue énormément. Il sort
3: jamais, toute Il sort
0: jamais. Il est à 30 points, dire 4 passes, 2 interceptions, 1 contre. Et j'ai les stats de Yannis pour faire honneur à tout ouais. le monde. Il est à 23 points, 23 points. 13,5 rebonds, 5 passes, une interception, 3 contre et en minute il est à 38,5. 38,
2: il est extrêmement bien défendu euh, Yannis sur cette série entre euh, Oji Anunobi, euh, Pascal, raison ah, de la viande Mester à lui Shivaka, envoyer. Ouais. Ka, Kawhi Leonard, Marc Gasol. Anunobi donc, il est euh, vraiment, pas là est... Hein, je crois
1: si... ah non il est pas là en finale peut-être.
2: Ah, peut-être qu'il est blessé mais il est déjà dans l'équipe en tout cas. Ouais mais je crois qu'il est on voit pas. En tout cas coups. ouais mais surtout. Moi dans mes souvenirs c'est surtout la campagne où il a l'appendicite ah, ouais,
0: je crois a la moi dans mes souvenirs c'est surtout oh, okay, Ibaka hein. et, et, et Ibaka, Gazol et Kawhi et, 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 et Sienkam ouais. si qui, qui, euh...
3: sur... pour, pour moi il y a eu un temps dans la série en fait quand Kawhi a commencé à défendre sur Yanis et, et c'est ce que 3. disait Antoine en fait c'est mental quand il, quand il s'est mis à défendre sur Yanis il a donné son énergie à l'équipe effectivement ça a touché Ibaka Gazol etc et les Raptors ont commencé à faire un taf collectif intéressant sur Yanis mais c'est vraiment ce moment où il s'est dit je vais le lock, il a montré comment faire et ça a été un point de basculement dans la série et quand ils sont venus gagner à Milwaukee, à ce moment-là en fait, on savait plus ou moins que la série était terminée parce que Yanis plus jamais ne marquerait 30 points dans cette série enfin euh, ouais. 30 points, il les a pas forcément marqués d'ailleurs, je sais même pas mais, il a dû faire des C'était un peu compliqué. Il a dû faire des Et euh, ouais. c'était euh, comment dire 20 23 points pour Yanis, c'est ridicule. C'est juste ridicule. Ben, Donc, en euh, fait, ce qui est. Parce que j'ai quand même plaisir. des souvenirs
0: de, de, de gros matchs. Il a dû faire des 30 points. Mais je pense qu'à côté, il a dû faire tu sais, des matchs à 16.
2: C'est le game 1 et le game 2 où il est vraiment. C'est ça. Bon. Et après, il s'ajuste. Et... Et, et
0: là, c'est compliqué.
2: Quoi. Ouais. Mais, euh... Et d'ailleurs, les Raptors gagnent les 4 matchs dans, de suite. Ensuite, il y a. Ouais, y a pas, ça. Et y en y plus, c'est que c'est
0: vraiment ce truc que tu disais tout à l'heure, Antoine c'est que tu gagnes 2-0. T'es genre à 1 pouce de gagner le Game donc, double 3, prolongation. double prolongation double et tout, prolongation. donc t'es à, à rien t'es à un poil de mener 3-0 dans une série et on connaît la stat, quand ouais. enfin, il y a 3-0 c'est
2: terminé tu vois, c'est terminé ouais, et, ouais. Euh... et non et là les Raptors et en fait, reviennent d'entre les morts ça. et gagnent les 4 de suite euh... Ouais. vraiment fantastique cette, cette série elle est elle est peut-être moins marquante que celle des Sixers parce qu'il y a moins de moments je veux dire qui qui, qui reste gravé dans ta mémoire mais le le, le script de la série 2-0 double prolongation puis 4-2 pour les Raptors c'est tout aussi exceptionnel ouais,
0: non clairement 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 dans le scénario dans la narration et tout et, euh, et je me rappelle ouais. des médias américains toujours dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure de plus en plus ils étaient là on voyait des tu sais on voyait ils envoyaient des visuels dans tous les sens où ça comparait avec Jordan euh, <rire> Kawhi machin tu sais on était là genre Kawhi Jordan et tout tu vois donc euh, <rire> C'était assez ouf et forcément tout ça pour arriver les gars à euh, la pièce finale de ce débat Warriors Raptors les finales, les finales de 2019, finale assez folle euh, On remet un peu du contexte je pense avant de commencer pour les, du côté des Warriors parce qu'on n'a pas trop parlé de l'Ouest Il ouais. y a à ce moment là KD est pété, KD est censé revenir ouais, est bientôt, on n'a pas de date exacte euh, et Clay Thompson, euh, Clay Thompson qui va du coup se, se péter pendant les finales. Euh, qui s'était pas pété avant, il me semble. C'est vraiment pendant euh, les finales qui se, qui se pète sur
2: Game 6. se pète au Game 6. Ouais. Ouais.
0: Et euh, Warriors Raptors, franchement, grosse, euh, grosse, grosse, grosse finale. Moi, à l'époque, je me dis... Difficile de faire un prono, tu vois, mais je me rappelle qu'à l'époque, je me dis... Qu'est-ce qui peut empêcher les Warriors de faire un triplé quant à Stephen Curry, Clay Thompson Draymond Green, Kevin Durant Steve Kerr, la Oracle Arena tu vois genre tout ça et, et, et de l'autre côté je me dis putain ouais mais quand même les Raptors gros effectifs gros collectif mentalement ils doivent avoir l'ascendant parce que ils sont en train de faire un run historique, un run de fou t'es porté par
2: un patron qui, qui, te, qui, te, qui te rassure euh, et, et, et puis il y a le truc aussi où tu te dis les Warriors n'ont jamais été inquiétés de toute leur histoire à part sur ce Game 1 où Zaza Pachulia met, la ouais. met le pied en dessous de la cheville de Kawhi et, et où les Spurs mènent de 20 points ouais. euh, face aux Warriors de KD, Clay et, et Steph.
0: Et donc du coup tu vois il y a ce truc où d'un côté t'as une équipe qui est en quête du triplet euh, de l'autre côté et qui est, qui est une des l'équipe la plus dominante de, de la décennie avec euh, les Cavs et tout ça avec le hit et euh, et tu te dis, putain, c'est quand même chaud. Et de l'autre côté, tu as cette équipe qui a vraiment la dalle, quoi. tu vois. Tu as l'équipe qui surprend tout le monde. Tu te dis, y a kawaii. enfin il y a vraiment ce truc où ils sont en train de faire un run de ouf. Et euh, vous, c'est quoi votre... Moi, c'est vraiment ça mon ressenti au début. J'ai le cul entre deux chaises, je suis incapable de faire un prono, je sais pas qui va gagner. Euh, quelque part, moi, j'étais grave pour les Warriors parce que je me suis dit, ouais, ce serait cool qu'ils fassent un triplé parce que c'est quand même une grosse équipe et tout. Ils, entre guillemets, ils méritent. Et de l'autre côté... Je me dis ah ouais mais quand même Toronto et tout ça peut être la folie tu vois ils ont ils avaient jamais gagné de titre en plus à l'époque c'est le seul titre de leur histoire euh, il ouais. y a il y a ce truc aussi où vous 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 situiez comment euh, déjà sur l'analyse et vous étiez entre guillemets un peu pour
2: qui si vous aviez pris parti à l'époque moi j'étais pour les Raptors euh, au vu de leur campagne je trouvais ça le, je trouvais déjà le run incroyable j'étais Kawhi dégageait quelque chose de fou à ce moment-là j'étais j'étais dans la mouvance Raptors mais j'y croyais pas une seconde J'y croyais un peu par la blessure de KD, mais je me disais, si KD revient, c'est fini. Et les Warriors gagneront. Et d'ailleurs, le match où il revient me, me confirme un peu ce que je dis.
3: Ouais, non, c'est clair. Ouais, J'avoue que perso, mon cœur penchait pour les Raptors, du coup, comme je disais juste avant. Mais en fait, au début de la saison, on voyait les Warriors comme tellement invincibles que je pas pu me retirer cette idée d'invincibilité de la tête. Euh, donc, euh, un peu comme Antoine, ça dépendait pas mal du statut de Kevin Durant. Les Warriors de 2015 pour moi auraient perdu contre ces contre ces Raptors. -là. Kevin Durant qui s'était pété Rapport... il me semble au game oh, 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 uh, Kevin...
2: les... les Warriors à 73 un... victoires. C'est un débat un, un, un pas pas débat parallèle qu'on faut... qu va pas Kevin lancer. Kevin ouais, Durant vois, mais... qui s'était pété ouais. il me semble au game 5 euh,
0: de la finale de conf de l'ouest du coup contre les Blazers. C'est ça. C'est ça.
3: C'est ça. C'est ça game est 5 et et tu ce truc de bah forcément tu as cette équipe composée de Stephen Curry, Clay Thompson, Kevin Durant, Raymond Green et de des Marcus Cousins, entre parenthèses, et puis t'as Yoda de Marcus Cousins, je me rappelle qu'il qu a fait quand même quelques bons teams.
0: matchs en play hein. Il y avait des, des, des visuels ouais. de lui où il était oui, là Oui, mais as euh... cette
3: incertitude de, il va à il revient, tu vrai. vois. C'est le joueur ouais. le plus instable un petit peu à ce niveau-là. Mais, mais ouais, ouais, au effectivement, game 1, est...
2: il est kata, et au game 2, il fait un 12.8 rebonds je crois, des Marcus. C'est un
3: mec, c'est un mec chaud, quand même. Mais bon. En fait, cette image, cette image de l'invincibilité des Raptors, elle est tellement imprimée dans mon esprit que je me dis, c'est comme les favoris, mais je veux que les Raptors gagnent, et là où ouais. ça bascule c'est la même chose qu'Antoine, exactement c'est quand KD se pète, je me dis là c'est leur ouverture, ils vont gagner, et avant ça je ah ouais, t'es vraiment en mode, de, ils vont gagner quoi. ouais quand, quand KD se pète, je suis convaincu qu'ils vont gagner
2: moi je suis pas je suis pas convaincu quand KD se ah, pète, tu veux dire quand KD, KD, KD se, se reblesse, oui, oui, pendant la
3: game 3 là ah oui, oui quand, ouais, quand il, il se revient, refait la fille dans, dans le game 3, euh... ouais. Parce qu'en plus, il revient, là, il fait une, fille, une
2: première le... mi-temps, gros. Ah oui, de c'est, quoi. C'est le, le temps d'Achille qui est dit, je crois. Ouais, c'est ça. C'est le temps d'Achille qui fait. Il, fait il y a genoux. cette image. Parce qu'il revient, il revient, c'est au game 3 qu'il revient. Ouais. Il me semble. Crois, ouais, c'est ça. Il y a un partout, il me semble. Et il revient, les gars, sur <rire> les sur les 10, 12 premières minutes, premier quart. Steph et Clay et Draymond, et le mettent en confiance, ils le servent. Le gars, il shoot trois fois, trois filoches, euh, de trois points, mi-distance, etc. Mais tu te dis vraiment, ah oh, ça y est, les Warriors sont à l'entraînement, ça y est, ça déroule bah surtout, tu te dis, euh, parce que surtout,
0: on se s'd, demande à l'époque, moi, je me rappelle si Kevin Durant va revenir à 100%. et gros, quand il revient ouais. sur les quelques minutes qu'il joue, on se dit, mais en fait, le, bon le, question, en fait, ouais. l'enculé, je sais pas ce qu'il a bouffé ce matin, mais il est revenu à 300%, tu vois. Genre, c'est...
2: C'est Kawhi qui défend sur lui, c'est Kawhi qui défend sur lui, il met des filoches de l'antéchrist. Et tu te dis, non, mais en fait, il a jamais été blessé. Et puis, à un moment, il y a Ibaka qui le défend... Et il fait un truc, il fait un appui, un mauvais appui, et t'as ce, cette image de son mollet bouge. Je sais pas si vous l'avez vu sur le ouais. ralenti. Il, il y a une énorme vague dans son mollet. Il tombe direct. Les Raptors U, Sergi Baka dit, euh, arrêtez de huer. Et tu comprends que la blessure est sérieuse. Et c'est là, moi, où je me dis, il y a une ouverture pour les Raptors. Avec Van Vliet, qui est, Van Vliet, qui est le fils de Stephen Curry à ce moment-là. Et, <rire> et qui vient lui-même d'être papa et qui est en feu, feu depuis que son, son Il est en feu complet. sur la fin, sur le game 6, c'est Kylori qui fait gagner les Raptors d'ailleurs. Donc dira à la toute fin, euh, j'ai porté pendant le run, mais sur ce match-là... À trois points toi. en plus, il envoie en en les plus, ficelles et tout. En plus, ouais.
3: t'as ce truc, de justement, face à Philadelphie, c'est l'exemple parfait du moment où, en dehors de la défense, les les mecs genre Van Fleet, Siakam, Laurie et tout, commencent à disparaître un petit peu. Et ouais, tu te est dis, hein. est-ce que Kawhi va réussir à porter ses gars jusqu'au bout s'ils si sont en cet état-là Et sur les finales, ils reviennent vraiment euh, comme les joueurs qu'on a connus pendant la semaine régulière. c'est la victoire collective des, des Raptors. M Merveilleux cette, cette série aussi. Mmh.
2: Ouais. Mmh.
0: T'es dit, on t'a pas trop après, entendu là ouais. sur, les, sur les finales Ouais.
1: ouais euh, bah, moi je me rappelle aussi euh, que, que je pense que ouais, je voyais, euh, je voyais les, les, les Warriors favoris, mais je, je sais plus comment ça commence ça, au niveau des matchs les répartitions. Je, je crois que. Les que je... À Golden Alors Skates, les, ensuite, les, les, les euh...
0: Warriors ont l'avantage du terrain, et ouais, après au niveau de l'ordre, c'est ça. Et en fait, c'est
1: ça. Et j'ai l'impression que. Dès que je vois les Raptors gagner à Golden c'est ça a été le déclic pour moi je l'ai ai ah, C'est sur, sur le Game 1, non
2: C'est sur le Game 1, ouais. Et là, ouais, et là je seul. me dis, c'est à cam
1: de dingue. C'est ça. Et là, et là, je me dis, même si, bon, depuis le début, là, on dit que le Game 1 ne définit pas la suite des, des playoffs, mais pour le coup, on arrive en finale. Les Raptors arrivent à gagner. C'est ça, c'est la barrière où ils arrivent à gagner. Enfin, les Raptors arrivent à gagner chez les Warriors. Et là, je me dis, wow, ok. Hey, step, okay on est pas prêt. T'installes euh, le ton quoi. Alors, c'est ça. Alors après, on dirait toujours, est-ce que, euh, oui, il y a eu les blessures, etc., etc. Mais ça fait partie d'une saison de ça, ça fait partie de l'histoire. Genre, il euh, y, y a toujours eu des, il y a toujours eu des, des, blessures qui ont joué sur, sur le résultat. Donc pour moi, oui, les Raptors, champions, les les raptors pardon, champions, euh, c'est un, c'est truc, euh, de, de, grand malade. Et peut-être que. Au moment où
0: KD en fait, va... se pète là sur le Game 3 à Toronto, toi, tu, il y a un partout, tu, c'est quoi, ta vision elle change quand même ou te... genre, t'as des.
1: Ma, ma, ma vision en fait euh, est-ce que, est que comme okay. Antoine
0: tu dis ok les Raptors vont gagner ou genre tu te dis euh,
1: bah, moi je ne sais pas dit ça je me suis dit il y a ouverture ouais. je, 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 me, je Raptors, me laisse ouais. guider et encore une fois je me dis juste que dès le game 1 je me dis ok les Raptors sont capables de le faire quoi. ce qui était pour mm -hmm. moi impossible avant le, le, le début de cette série euh, le déclic il arrive dès, dès la, le, le match 1 en fait, où je me dis ok il y, y a match il y a un truc et évidemment bah, une fois que, que KD se blesse euh, oui. C'est en forcément. C'est dissonique, quoi. Voilà. Vraiment. Et mais je, me, je me rappelle d'un Clay Thompson au dernier masque incroyable. L'avant-dernier, ouais, ouais. je me rappelle juste trop. Mais justement, justement c'est sur le dernier match qui pète et il fait une première mi-temps de ouf, ouf
2: et il se, il se, il se fait là il se fait le il se fait même le... même même sa deuxième même sa deuxième c'est moi c'est c'est là où je voulais venir aussi parce que Ben t'a dit cette série est merveilleuse je suis d'accord avec toi oui, mais moi j'ai deux sentiments mais tu vois je, quand je dis
3: qu'elle est merveilleuse juste pour me justifier c'est elle est vraiment intéressante je dis pas qu'elle ouais. est bien positive tu vois je dis juste non, non, t a, t a est elle est dramatique, aussi.
2: Voilà, ouais. elle est dramatique. Elle est captivante, cette série. Il se passe tellement de choses. C'est vrai, il y a c'est des montagnes russes. Mais moi, j'ai vraiment deux sentiments. D'un côté, je suis très heureux pour les Raptors qui, euh, accomplissent ce, ce projet, etc. T'as, t'as l'histoire avec Kawhi. Le scénario, pour les Raptors, vraiment, c'est des champions magnifiques. Et de l'autre, t'as cette blessure de Clay qui, sur le Game 6, bah, c'est un Game 6 Clay, tout simplement. Et dans le troisième quart, 4 quatrième quart, il prend les choses mais en main. Mais il se blesse si tard que ça il il fait... dans le match? Quatrième quart? Ouais, 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 ouais. Il, se blesse, il se blesse à la fin. Il se blesse à la 5 cinq minutes. Il doit rester 5 okay. minutes dans le 4 quart ah oui. ou 6 oui. minutes. Et il vient de mettre deux énormes 3 points, un feinte et il, il va au dunk. Euh, au moment où il se pète, il va au dunk et il se pète en retombant. Et d'ailleurs, il, il tirera ses lancers. Et, et vraiment, ce, ce qui se passe avec la blessure de Clay, et ensuite, euh, par... Euh, par extension la saison des Warriors qui seront euh toute la saison avec la blessure de Clay euh, euh, Steph qui se blessera également au bout de 5 matchs avec le poignet départ d'André Guadala, départ de Kaidi t'as vraiment le, le truc où les Warriors sont décimés et ça se, ça se passe là ça se passe sur ce game 6 tu vois Clay, au même moment où les Raptors gagnent ouais, le Clay, Clay au moment où
0: ils se pète il reste 2 minutes 30 dans le troisième quart et il y a 80 à 83 pour Golden State okay, okay. c'est avant le quatrième, et... mais t'as vraiment ce truc où genre, Donc, il reste 30 il minutes, 15 minutes y a, de jeu tu vois et, euh, mmh. et genre il y a 3 points d'écart pour avantage Golden State donc en gros oui. tu vois, il, y a, il y a égalité enfin, le, est le gars était parti
3: pour jouer euh, les 40 euh, quasiment toute la rencontre il était parti avec euh, ouais. là il était à 32 minutes tu vois, il était parti pour tout jouer et euh, dans ce truc du, du coup des blessures en plus et dans, ce, dans la suite des, des Warriors parce que ça c'est l'avènement des Raptors qui deviennent les champions d'un pays qui n'avait jamais gagné au basket et c'est normal parce que c'est la seule franchise du Canada c'est un exploit juste euh, fantastique et de l'autre côté, tu as la meilleure équipe euh, de, de ces dernières années, potentiellement de la décennie, qui s'effondre d'un coup, parce que ces deux équipes étaient clairement des équipes qui étaient faites pour gagner. Euh, les Raptors, c'était un all-in pour gagner un titre. Les Warriors, c'était une association pour gagner trois titres avec Kevin Durant. Et c'est vraiment euh, ce moment où, encore une fois, tu as tellement d'enjeux, de, tellement de tensions dramatiques. Et du coup, derrière, on découle euh, une chute monumentale pour cette équipe qui était... Euh, bah, avant qu'on qu arrive, l'équipe qui dirigeait ces décennies, qui avait façonné un nouveau basket, qui avait tout changé dans, dans l'histoire du basket. Et là, d'un coup, tu as ces blessures tragiques. Tu as ces Raptors qui arrivent portés par les dieux du basket. Et encore une fois, tu as les dieux du basket qui jouent un sale tour, en l'occurrence, aux Warriors, et qui offrent quasiment cette victoire aux Raptors, avec deux des meilleurs joueurs euh, qui sont blessés. Et ce côté aussi de vengeance de Kawhi Leonard,
1: ouais. qui, qui s'était ouais, blessé Ça fait face aux...
3: C'est ce Warriors qui, est, qui était retombé sur le pied des qui, qui avait glissé comme par oh hasard ouais. là-dessous et lui il a rien fait de dirty mais par contre euh, on lui a offert ça sur un plateau ce truc de bah toi aussi tu auras le droit de gagner ta série avec des gens de blessés en face quoi. Ah,
1: puis même et... c'était une satisfaction ouais. immense quand même. Enfin je sais pas je pense que Beaucoup ont été très très fans de, de, des Raptors quoi juste parce qu'on en avait marre des c'est le, le cycle de des favoris qu'on adore qui deviennent Moi j'aurais quand, a... quand même vachement on en a kiffé, marre de les gagner, moi j'aurais quand
0: même vachement kiffé voir un triplé dans la NBA moderne. Ça aurait été ah, oui, un non. truc de ouf parce que le dernier triplé ouais, le dernier triplé c'est celui des c'est celui des Lakers là au début des années 2000. Ouais. Avant ça c'est les deux triplés ouais, de Jordan et avant ça gros bon courage pour trouver un triplé, il y en a pas. C'est ouais. les ouais. c'est les Celtics Qui qui ont gagné cette gros.
3: Ah ouais, c'est une bague Fred de temps. Ah oui, oui, non mais bien, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, je me dis que. Pour moi, c'est le plus beau titre. Mais je me dis pour que moi à
0: ouais, l'époque, tu vois, avec le recul, je suis d'accord avec même vous. Mais je me dis juste à l'époque, tu mais vois, les dis, quand même. on nous a quand même privé d'un triplé. Une qui qui a le niveau intrinsèque
3: et qui. Que les meufs. Tu vois. Parce que pour moi, en concurrence, ce serait plutôt les Cavs en 2016, mais euh, ah oui, c'est pour ça que je dis de, de manière extrêmement subjective, c'est parce que, de mon point de vue de spectateur, c'est ce que j'ai le plus kiffé. Après, oui, il euh, y aura toujours un énorme débat, et puis t'as les Cavs de 2016 qui sont euh, qui un titre mais... merveilleux, mais c'est juste une, une belle histoire, et une histoire euh, très bien écrite par les deux ah ouais. de ouais,
2: ouais, moi, moi... Moi je suis d'accord avec toi hein. Je, J'ai je, pas regardé la série des Mavs J'ai regardé celle Warriors Cavs en 2016 Je connaissais moins la NBA, mais j'ai regardé Et vraiment en termes de kiff, en termes de souvenirs Clairement la, la, la finale des Raptors Le run des Raptors en fait Ces playoffs là et cette campagne des Raptors elle Alors que moi je suis pas du tout un fan de Kawhi Ou un fan de Toronto à l'origine hein. Elle m'a vraiment, je sais pas Il y avait un engouement particulier J'étais hyper content comme si c'était mon équipe qui avait gagné et Il ouais, et... y avait peut-être aussi ce truc Où on
0: venait d'assister à un truc sacrément historique parce que déjà on était ouais. dans un bah contexte ouais. où déjà à l'époque en fait on était vachement dans les réactions à chaud et tout et c'est toujours comme ça mais on était déjà dans un truc où on savait que c'était des playoffs de fou au sens global, il y a eu des dingueries il y a eu des shoots de fou, il y a eu des super belles oh séries il y en a non. vraiment eu beaucoup des belles séries toutes celles dont on a parlé euh, des, 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 des grosses perfs des parlé. gros trucs et tout, même, même des séries dont on n'a pas forcément parlé euh, et, et ça se ponctue par aussi une dinguerie pendant les finales, une dinguerie dans dans le bon comme dans le mauvais, dans le côté dramatique comme dans le côté, dans dans le côté dans, incroyable dans le pour, pour, le, pour les Raptors, pour Kawhi, pour, pour kylo, -ry, kylo -ry qui est, les, les, La franchise, tu vois, qui était réputée
2: le Bronto, vas-y, nanana, la lose, la lose, la loose, et... Euh Kalori, il commence il commence sa campagne, il fait le premier match contre les magic à 0 points. Ouais. 0 sur 8 au shoot, 0 sur 5 au lancer contre les magic au final, il gagne le titre. Et non, je sais pas, il y a trop de trucs dans, ce, dans ce run, il y a
1: trop de trucs. Il y a, y a, y a un, y a un de vue parade, genre. Les gars, vous ouais. pouvez pas me dire que... Avec une, une parade encore des Warriors, mais je, je n'aurais rien à... <rire> À l'affaire faire quoi, ouais, la parade, on n'aurait pas ça. vu la parade de gazole quoi qui est encore en train de décuver aujourd'hui. Mmh. Enfin, le mec s'était quand même tapé et la parade euh, Raptors après a gagné le championnat du monde avec l'Espagne depuis ses, ses retraites. De toute façon, il a retraite mais
0: après il s'est mangé la parade de la gueule de bois, l'ami. Mais bon, ça c'est bah oui, oui, mais...
1: <rire> ça on n'aurait <rire> pas grave. vu. je sais pas, il y, y, y a quand
3: même un <rire> truc, non,
0: mais genre, mais a même un
1: très truc... sincèrement,
3: vas-y, vas-y, d'un point de vue personnel. Euh, ma perception de la NBA et enfin euh, ah ouais. et vous savez à quel point c'est important dans ma vie je passe beaucoup beaucoup de temps à en parler écrire dessus etc et jamais du coup mon expérience de fan euh, du coup ma vie au final hein, euh, ne sera la même que avant le début de cette série ça a changé vraiment Il y en a quelque avant chose après. Euh, parce que c'est ça. C'était vraiment cette série. Maintenant, je, chaque fois que je joue au basket avec mon petit frère, il me cale le shoot de kawaii pour me terminer. Et je serai jamais aussi heureux de me prendre ce shoot de ma vie. Tu vois, ça représente quelque ouais. chose. Et, et euh... J'ai vécu vécu ouais, avec mon petit frère que j'aime plus que tout sur mon canapé. On a fini par faire le tour de mon quartier en caleçon. Premier degré, ça je le dis sur YouTube, on exclut. Euh, C'était vraiment une série que j'ai vécue avec tellement d'intensité et ça m'a donné tellement envie de m'investir en basket. Ce, cette série, ce, enfin cette série, cette euh, campagne de playoff des Raptors était juste euh, un, un bouleversement en fait dans l'histoire du basket moderne mais aussi d'un point de personnel vraiment dans ma vie.
1: Tu es en train de nous dire que s'il n'y avait pas eu euh, les Warriors champions il n'y a est pas l'analyste on n'est pas là en parler
3: euh, l'analyste existait, existait <rire> déjà à ce moment là avoir... c'était la, en fait, la première saison de l'analyste c'était la première saison de l'analyste et après le titre des, euh, des Raptors j'ai tellement kiffé écrire sur, pendant toute la série et pour, juste à la fin et c'est vraiment ça qui m'a donné la motivation d'aller plus loin dans le truc et ouais effectivement en fait, sans cette série là on ne serait <rire> peut-être pas là à parler euh, sur la table de marque euh, ah, c'est fou, euh... c'est fou,
0: c'est fou, fou. De, 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 de et s'il n'y avait pas eu le shot de Kawhi, il n'y aurait pas eu ça c'est l'effet euh, papillon euh, d'un truc qui euh, important à conséquences à gogo, tu vois, comme quoi une action euh, à l'autre bout du monde qui n'a rien à voir avec toi peut, peut avoir des, des influences sur toi et sur vous qui regardez euh, cette vidéo les gars, bravo, ouais. merci beaucoup pour, euh, pour ce truc, on va, on va le refaire de temps en temps, de faire des retours sur des, sur des, euh, des runs, sur des campagnes de, de play -off. bon euh, forcément on n'aura pas de souvenirs d'avoir vu les matchs en direct de Magic Johnson, mais euh, bon bah et bah voilà, bravo, vous, les sûr, hein. bravo messieurs merci pour ce, pour, ce centre, pour cette émission pour le débat pour le quiz euh, etc c'était euh, c'était vraiment cool comme d'hab on se retrouve le mois prochain euh, yes. d'ici là bah voilà pareil euh, n'hésitez pas à les commentaires etc venez nous suivre sur twitter c'est là où beaucoup de choses se passent euh, quoi d'autre il n'y a pas d'autres pas ah, promos bonne aussi bonne fête aussi hein. pas, ouais bonne fête on se hey, voit l'année prochaine <rire> <rire> on est en 2022 on se voit l'année prochaine allez
2: l'année prochaine
1: bonne résolution Antoine et voilà peut-être que te oui voilà Antoine taille, euh, taille. on va on va lui offrir une,
2: euh, <rire> un tuto <rire> Et moi je m'en fous de toute façon Bon j'ai pas gagné le quiz mais ce qui compte c'est le quiz Moi je change Ah, de... toi, toi, tu ah ça, ouais, ça y tu de changes
0: Petite chemise hybride Tu l'as aussi tôt. perdu le quiz hein, je te rappelle <rire> Bon bah écoutez les gars on se <rire> tient au jus Venez nous suivre sur Twitter Il y a d'autres choses qui vont arriver aussi sur Youtube Il y a des nouveaux podcasts, il y a plein de choses Qui sont en train de se passer chez l'analyse. Tout ça évidemment ça passe par Twitter, Instagram etc Venez voir le site aussi si vous voulez voir des super articles Etc etc Messieurs merci beaucoup pour cette émission On se tient au jus Merci à toi mon refus Ouais. Avec, plaisir, avec plaisir, les gars. Au mois prochain, les gars. Yes. Yes. Ciao, ciao les gars. Salut. Salut les gars.